0: Buenas tardes, aquí estamos en este día miércoles, mitad, mitad de la semana. Sí, señor, a las 2.33 minutos. Ricardo Nieves está con nosotros para el inicio de este Sol de la Tarde, Sol del País. Buenas tardes, Ricardo.
1: Buenas tardes, Ivón. Saludo a todo el equipo y saludo especial y fraterno a todos los oyentes del Sol de la Tarde. Hoy, Alejandro, hoy... 10 de enero, ya van 10 día días Alejandro, fal falta mucho para la Navidad, <ríe> Alejandro la noticia más importante de este día, una mirada rápida a las informaciones y a los hechos que por su relevancia son noticias, empecemos mi querido Alejandro por el niño golpeado que aparece en una plaza de la capital, específicamente en Ágora el drama de los niños de la calle. Se vio un primer video con un infante golpeado, sangrante, en el suelo. Y luego aparece otro video de otros dos niños lanzando piedra al lugar. Un hecho confuso. Hay que pedir, y estoy pidiendo como medio, como equipo, como espacio, a la Procuraduría General de la República que dé una información y que establezca responsabilidades al respecto. Ni puede quedar impune, ni debe repetirse. Y además debe de conocerse en su extensión qué pasó allí. ¿Por qué un adulto golpeó de esa manera a un niño que debe de estar rondando los 10 años de edad? Para mí, un hecho bochornoso e incalificable pero también hay que averiguar las razones y la causa de esta agresión injustificada. Eso no, Ese es uno de los, de los dramas que uno no quiere ver nunca. Un niño sangrando. No, no me cabe en mi psiquis. No cabe en mi cerebro, Alejandro. No entra al laberinto de mis neuronas y seguimos con las informaciones hay un rumor y digo que es rumor porque no lo he visto en, en condición de confirmación hay un rumor del retiro de la visa a la ex -consul de Barcelona que está siendo investigada en en España por el tráfico y también por el otorgamiento que de manera irregular se hizo a ciudadanos orientales específicamente paquitaníes y de otras nacionalidades a través del consulado dominicano en barcelona este fue un hecho muy feo muy degradante muy vergonzoso yo espero que la justicia española establezca toda la responsabilidad y ojalá le quite le, ojalá le quite hasta la fe de bautismo a la joven que cayó en eso y que se sindica como familiar del presidente de la república eso es una vergüenza del tamaño del Himalaya. A usted le den la oportunidad de nombrarlo en el servicio exterior y posteriormente usted agarre el nombre del país y lo estruje en el suelo de una manera tan deplorable. Sanción es lo que queremos y que desnuden bien eso. Quienes fueron y quienes participaron en ese hecho tan execrable. Ecuador perdió el rumbo, Alejandro lo perdió desde hace años. El poder que tiene el, el crimen organizado en ese país ha arrodillado a las autoridades, ha desafiado el poder del Estado y ha convertido en un caos el hermoso país que se encuentra en, el, en la misma línea del Ecuador. Alejandro, una figura que tras las rejas domina el sistema carcelario completo y además de eso es capaz de desestabilizar la nación. Estamos hablando de un sujeto conocido en el mundo del narco como Fito. No solo tiene poder en las bandas y la dirige, tiene capacidad de desafiar el Estado, y la osadía de intervenir incluso en un canal de televisión y posteriormente en una universidad, un recinto sagrado como es una universidad. Te digo algo, Alejandro, al crimen organizado hay que darle duro, duro. Y cuando digo duro, Alejandro, es duro. Con la misma falta de piedad que ellos actúan, así mismo hay que darle. Óyeme, ¿tú saben cuánto estaba el índice de homicidio por cada 100.000 habitantes cuando Correa gobernaba? Cinco homicidios por cada 100.000 habitantes. Averigua cómo está Ecuador hoy. Amén de que esos grupos del narco y del crimen organizado se han ido a la frontera y desde allí, en, en combinación y connivencia con los grupos colombianos, mantienen en sobra toda esa región. Toda esa región. Llegar a la osadía de intervenir un canal de televisión actuando en pleno acto, eso no se había visto, es, una, es un acto desafiante. Están todos presos y se van a procesar por terrorismo. Alejandro, ¿tú ¿sabes cuánto homicidio tuvo Ecuador en el año 2023? 7.878. ¿Tú sabes cuántos fueron resueltos? Apenas 584. O sea, la impunidad y el descalabro de la justicia es otro factor. Allí están los grupos conocidos que son carteles que tienen vínculos con Colombia y México. Este es un tema muy, pero muy delicado. Los choneros, los lobos, también están conocidos los, los famosos lagartos y los tiguerones. Explotan y producen violencia cuando quieren y donde quieren. Amén de eso, Alejandro. Amén de eso. Esos grupos actúan de forma despiadada. Ayer hubo 10 muertos, señores. Civiles sin, sin ningún tipo de vínculo ni conexión con eso. Eso es una guerra ya. Alejandro, es una guerra virtualmente hablando. Es una guerra. Se espera que haya respuesta contundente. De una manera hasta sorpresiva, el presidente saliente, el expresidente Rafael Correa, el mejor presidente que ha tenido ese país. Rafael Correa. Así es. Eh, el mejor de la historia de ese país y uno de los mejores del continente. Sin dudas sin duda, además de buen mozo, coño, eh,
2: eso se lo dejo a ustedes. Bueno, pero,
1: pero hay que destacarlo también. Correa ayer llamó al presidente.
2: No, eso fue, y, fue una. Se engrandeció le comunicó
1: todo su apoyo porque este es un tema de nación. Claro. Que que también. claro. Todo su apoyo. Además sí. de que él domina el Congreso y las gobernaciones. Sí, sí, sí.
3: Los territorios. Electas,
1: le dijo que todo su equipo y todo su partido y todas sus organizaciones están al servicio de la
2: nación en este momento. Que se, que se van a matar el día después que acaben con eso.
4: Y es otro tema diferente.
0: Además, Ricardo, no se puede desvincular los acontecimientos de ayer que vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo a la degradación social, política, económica eso, de ese no, país. Pero, claro,
1: claro. Pero por eso es que no se puede inventar. Óyeme, Lenín Moreno fue un fiasco. Bueno.
0: Traidor malvado. Y es,
1: eh, además de Judas y Carioti y el que lo sustituyó a él, cuyo nombre ni siquiera quiero recordar,
4: <risa> fue peor,
1: fue peor, ojalá y Ecuador, un país tan bello, mega diverso de los 19 países megadiversos que tiene el mundo, este uno.
0: Ricardo, vamos a hablar un poquito más tarde con la periodista Joana Cañizares, eh, para que nos dé un briefing de la situación hasta, hasta hoy así es
1: que ya saben sería una, una excelente llamada sí. un país muy lindo el país de Guayasamín Señor. bueno señores hay un, una crisis en el comité olímpico dominicano seis miembros de ese comité renunciaron ¿por qué? no dicen por qué no. Ahí hay un problema grave el órgano rector del deporte olímpico del país está atravesando sí. una verdadera crisis en, un año, en un año de olimpiadas ¿En un? un año de Olimpia, pre -año de Olimpia? Sí, se, se supone que debe de haber. Me, lo que luce raro es que los renunciantes eran miembros de la Comisión Electoral.
0: ¿Y nosotros vamos
1: a Hay gente también ¿Qué? que creen que cuando llegan a una organización son eterna de ellos, y tienen que morirse ahí. No, no ceden. No. Eh, lo importante es que haya una solución porque eh, afecta mucho el deporte y la imagen de esa entidad. El PLD recusa a la miembro de la Junta Central Electoral o de la Junta Electoral, más bien, de Santo Domingo Este, por vínculo conyugal con el jefe de campaña de Dios. Te digo yo una cosa, señora, renuncie de ahí, tome una licencia o haga cualquier cosa. Si ya a usted no le tienen confianza, váyase de ahí. Además, si es verdad que usted tiene vínculos con el, con el jefe de campaña de un candidato del partido en el gobierno, pues usted... Aunque usted sea una persona correcta y no vaya a ser lo mal hecho, usted no da buena espina, váyase de ahí, señora. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué es esto? Hay, tiene que estar obligada ahí. Busque otro trabajo. Señores, lamento mucho la muerte de Manuel Espinosa Rosario, un veterano Ay, sí. de mil campañas, un veterano de la prensa, sí, señor. de largo ejercicio periodístico, defensor de las buenas causas. Acaba de fallecer en San Juan de la Maguana, pasa a su alma y a su familia nuestras condolencias. Manuel Espinosa Rosario, oriundo de esa hermosa y productiva provincia. Atención, Alejandro. Eh, en Gualey, oigan la violencia social de la que hablamos siempre en el espacio: jugando baloncesto, una cancha, una discusión, pa, un tiro salió corriendo y lo dejó ahí como un pollo y se fue y se escapó. se está entendiendo la violencia del país? Es digno de que el país tenga un acompañamiento psicosocial en los sectores más vulnerables, pero tengo dos años diciéndolo, pero nadie me oye. Eh, Alejandro Guillermo Moreno derrotará a Omar Fernández o el joven hijo del expresidente terminará imponiéndose. No sé. Dime tú, Alejandro. ¿Quién, ¿Quién gana? Bueno, hasta hasta el día de hoy Omar va a la delantera. ¿Se mantendrá así? No lo sé. Eh, Alejandro, la, abogada, la diputada Rosa Pilarte compareció hoy ante la Suprema Corte de Justicia, pero fue aplazado para el 13 de febrero debido a la solicitud de que sea incluido en el proceso un testigo y cuatro pruebas documentales, además de una pericial. La señora Pilarte está acusada de lavado, entre otras actividades, en la Suprema Corte de Justicia. Creo, si no me falla la memoria, que Justiniano Montero, destacado magistrado, es el encargado del caso porque a quien le tocaba era Napoleón Esteve, que ahora es el presidente del Constitucional. Alejandro, hay más, mucho, mucho más las informaciones. La Fuerza del Pueblo denuncia el uso de los recursos del Estado, las actividades políticas del PRM Comico. y llama a la Junta Central Electoral a que vigile, supervise y establezca responsabilidades sobre aquellos funcionarios que usan los recursos, según dice la, la Fuerza en actividades proselitistas. Atención a la Policía Nacional. Los guandules, un sector marginado, pobre, de mucha gente buena y trabajadora, donde 10 o 15 tigres no le da, no le dejan la vida en paz. Le quiero preguntar a la policía y al Ministerio Público. ¿Quién va a prevalecer? ¿El tigueraje, los guandules o la gente decente y trabajadora? Arreglen eso. Todo el mundo sabe quiénes son las dos banditas que se están enfrentando y que mantienen en un estado de zozobra y de intranquilidad a un sector pobre, pero de gente muy noble. Búsquenlo uno a uno. Resuelvan eso, porque la gente necesita sosiego. Y un pobre con calamidad y problemas, entonces un tigueraje que no lo deje para, eso es un demonio, es un infierno. Resuélvanlo, guandules. Resuélvanlo Ya. Señores, dice Leonel Fernández que Israel ha respondido de manera desproporcionada en la franja de gas, mi querido presidente, y eso es de proporción. Si usted no quiere decirlo, se lo voy a poner yo. Eso se llama limpieza étnica y genocidio. Dígalo sin miedo. Limpieza étnica y genocidio, eso es lo que está haciendo en ese lugar. La, la hipertensión arterial y la diabetes... <coughs> afectan al 40% de la población dominicana, señores Subiendo. óyeme, eso es una cosa eso es una vaina monstruosa ahí están los derrames y los infartos a dos manos y las muertes y las lesiones permanentes y hay las incapacidades, óyeme cuatro de cada diez tiene o hipertensión o diabetes o las dos eso es para preocuparse. ¿Qué debe hacer salud pública en este caso? ¿Qué debe hacer la seguridad social? El famoso consejo. ¿Qué debe hacer el Servicio Nacional de Salud? Una campaña nacional de promoción de la salud, de educación sobre la salud. En vez de estar dándose coba y procurándose brillo y acicalando la imagen de, del gobierno y del palacio y del presidente y de los funcionarios, que agarren esos recursos de la publicidad y lo deriven a una campaña educativa preventiva, promocional de la buena salud, de las buenas prácticas, de los buenos hábitos, de caminar, de ejercitarse, de eliminar la sal, la harina, lo más que se pueda, los azúcares, es ahí que tiene que centrarse. Bueno, Alejandro, y es que Guillermo Moreno no estuvo en la rueda de prensa donde se anunció pero este fin de semana va a estar en el palacio de los deportes con el presidente de la república allí estaba Fidelio de Pradel legendario luchador, mi amigo lo vi Alejandro eh, hay otra noticia, ya voy terminando contigo eh,
0: la tierra tembló ahorita, Ricardo
1: 3.3,
0: ahí en Monteplata sí, hace un momentito
1: a propósito, hay una denuncia de Monteplata que yo quiero que yo yo vine a la haga de ah. un Airbnb que hay ahí.
4: Ah, sí, es un acto peli, delincuencial, peligroso.
1: Delincuencial, delictivo. ¿Son ¿sí? los brecheros? Bandoleros, no solo eso, sino que es un peligro para cualquier persona. Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado cuando va a, a un camping, cuando va a un retiro, cuando se va a un lugar supuestamente ecológico. Tú tienes que averiguar el pedigrí, la garantía de quiénes son. ¿Por qué? Porque es que nosotros hemos caído en un estado de maldad social. Y cualquiera se presta a cualquier cosa. No se vaya así, porque usted lo vio en un anuncio, que hay muchos bandoleros y estafadores. Alejandro, eh, ¿cuándo bajarán los combustibles de precio, Alejandro? Eh, tú que eres Bonao Alejandro, dile a Falcon Bridge que le pague... Que le pague las prestaciones y que le pague Alejandro el salario de Navidad a sus obreros. Dile que no sea tan miserable, tan pijotera, tan pacata y, y tan violadora de la ley. Otra cosa, Alejandro. ¿Tú sabes cuál es la comida que hace daño? Tengo la lista aquí. ¿Cuál es, doctor? hijos, cadeneta, buche, chiligo. Ya, chicos, se había muerto rabo, lengua, toalla, asadura, bofe, Ay,
2: no está la orejita. chicharrones de
1: lo malo, no, por ahí no hay aceite, a, aceite que tiene 15 frituras y vuelve y lo pasan otra vez. Y por último, Alejandro, ¿tú sabes cuál? Hay una que se llama el torniquete, que es donde están amarrados lo, lo, los miembros viriles de los animales machos, eh, <risa> colgante en una especie de entrecruzamiento indecente Alejandro
5: comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
0: Bueno, señora, que estamos, y ya son las uh, 2 con 52 minutos Graimer Méndez, Félix Lajara, el querido Jovine Y, por supuesto, a mi derecha, Fafa Tavera ¿Eh? Compañeros, ¿cómo, ¿cómo están ustedes? Y nuestro querido Domingo sí, Paez, que no, es, no está con nosotros ahora Ya sabemos Sí, señor eh, Díganme, a ver Esto de los imputados de la operación Nido Y con la que se destapó uno de los abogados Que dice que eh, uno de los responsables no sí, vamos con la llamada es solamente un tránsito para dejarlo ahí para la reflexión dice que representa a 10 querellantes en la estafa inmobiliaria de más de 700 millones eh, que fue desmantelada pero que ellos no tienen solvencia para pagarle a las víctimas y que por tanto van a pedir la intervención del gobierno y hace la comparación incluso con el desfalco, con los afectados del desfalco de Valente.
6: Eh, eh, un detallito ahí que vamos con las llamadas.
4: Sí, pero, pero, no pero no es una locura. Un detallito. No es una, no es una locura. Qué? Un detallito. O sea, suena como un disparate lo que está diciendo, pero no es una locura. Bueno, ¿Por qué? Porque aquí ha habido estafa multimillonaria donde sí, el gobierno asume ay, todo. No, pero, pero, esto no pero, lo, pero es una entidad no? financiera ¿Sí? no sé, no, 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 Por eso digo que no es una, locu que es, no es una, no es una locura Aunque es un, diga, es un negocio
2: particular Y no, es no, está, particular. no está por el medio lo, La intermediación financiera eh, Entonces, la salva, El salvataje de y De todos los bancos es posible Porque el bien jurídico a proteger No es que fulano reciba su dinero ah, de vuelta Es que no se erosione la confianza De los dominicanos en el sistema en bancario, bancario. Ni, sí. Ni, sí.
4: ni en el orden internacional sí. Además
2: si le dan su dinero a esa gente sí. Hay que buscarle el dinero a la gente en mantequilla no, Rosario
4: no, también. yo estoy de acuerdo. Los yo, yo, todo el estafado. Yo sí, estoy, yo estoy, de, yo estoy de, estoy de acuerdo por, por que hay mi que mind. preservar ahora mismo. Yo, 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 yo te digo, a ti. No, poner no problema. Me va a comer en público. Dime cuándo son para otra <ríe> <la ríe> en público. Hazte una transferencia. Dime. Pues bien, entonces, yo lo que creo es también, señores, que el sistema, el, el, el sistema, no, el, o sea, el sistema inmobiliario aquí. Está en peligro con ese eso tema. Aquí hay, un, hay una crisis de confianza en, en el sector más Porque le pidan a muchos más... de lo que lavan a través del sistema mira, inmobiliario. Y eso también. es un tema diferente, pero mira, ah, turismo. Es diferente, no, 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 eso
3: tema Es tema.
0: No, yo, no, es. que... yo, no, yo no entiendo a
4: la jarra. Lo que, que pasa eso. es que yo no tengo garantía. ¿Y que lo de quien sí quién? No, no. Lo que estoy diciendo sí, es, mi es mi que tanto madre. el turismo. Como el tema mismo inmobiliario madre. son los dos sectores más pujantes ahí, y ahora mismo en ese sector hay una crisis de confianza. ¿Cómo se soluciona? La, ya esa solución la, no la tengo yo. La ironía, pero hay que trabajarlo.
6: La, no, la, no. la ironía es una cosa increíble. Ya para ir con la llamada y No,
0: tranquilo. Óyeme. Vamos con la llamada ahora mismo. Óyeme.
6: Oye lo que fue capaz... Uno de sus abogados. Pero
2: yo estaba aquí. Sí, sí. Yo lo vi
6: <risa> él lo dijo vivo ayer. Lo dijo <risa> no, pero él dijo, no, pero él, hoy dijo uno, ayer no sé, dijo uno, que ellos iban a pedir que el Ministerio Público le ponga presentación periódica, pero libertad, eh, ni siquiera, ¿cómo se llama? Prisión simple, domiciliaria. Para que él pueda trabajar y mantener su familia. Ese fue Felipe ¿Y pagar. Ese fue Felipe. no, no Lo no, mismo no. que dice Mantequilla. No, no, no. no, no Mantequilla no, dice, no, yo preso, no, no puedo no, pagar. No, 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 no. espérate, espérate. espérate. Sí. Él dijo, fue el abogado, dijo, para que él pueda seguir trabajando y sostener su familia. Félix Porter fue que dijo eso, pero el que estaba... No, otro,
0: otro. Yo tengo no, una no, mejor no, idea. Otro. Además, porque es la tiene. Teoría... En línea con
2: el pensamiento de ese abogado, yo tengo una mejor idea. Yo creo que el gobierno debería darle al, al, al presunto... De, de estafadores de la operación Nido la orden de Duarte Sánchez y Mella ya, bueno, ya, ya con, total, vamos a condecorar
3: padre de la patria ¿cuál sí, es el sí. problema? Hombre.
0: porque Luis, Leonel Fernández la dio a suimiki a su que ahora lo están buscando. Vamos a la por llamada, déjalo, 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 déjalo tranquilo. Pero, la, pero el abogado en este caso es Jean Christopher Pérez. ¿Tú lo conoces? Ricardo? Sí,
4: claro, amigo de nosotros. Ah, bueno. Amigo de nosotros, ahora que podamos conversar con él. Él dice que Mira esos señores están uh, insolventes
0: para pagar la parte del querellante y que por eso ellos Yo no se van a ver en la necesidad Yo de. Yo vi pedirle. un punto
4: que él dice también, que es muy probable que también. Que, que ahí podría haber algo también de lavado de activos con el mismo tema. Creo que también hizo Pero, algún tipo de aclaración, No hace
0: una tema, pregunta. No hace
2: una pregunta. Porque los otros días el doctor Félix Porte planteó, y lo ha planteado reiterativamente, que se permita la posibilidad de que la persona pague el dinero. Entonces yo me pregunto: cuando uno hace una estafa o una pirámide Ponzi, el dinero que tú, que tú recibes producto de la estafa. Tú lo recibes y tú lo guardas en una gaveta. Se lo vacila No, no, tú lo guardas en una gaveta. Se lo y todo el dinero que tú recibes, tú lo guardas en una gaveta. O mejor aún, se en un certificado vacilan. de interés. Sí. Y entonces lo que vamos a permitir, como el dinero está todo en una gaveta y no se ha gastado un centavo, no hay ningún problema. No hay Permitan ilicita. que ese hombre abra no la gaveta penal. y devuelva el dinero. Es así que funciona eh. o tú agarras el dinero y lo tiras para adelante. ¿Cómo es? Ajá. Lo quemas. Entonces el dinero es imposible materialmente que vuelva porque el dinero... Parte del dinero se esfuma en la propia estructura. No de hay la una cosa, Pero
0: aún vuelva, eso puede
4: resarcir
3: sí, no, no, el ilícito no, penal, Imposible. Porque eso es lo que está Por planteando. Porque imposible. No, oye,
4: no hay una cosa que se gate más rápido que el dinero mal habido. Tú no ves que la gente se vuelve, sale y agua, como dicen en el campo.
3: Oye, si
7: aquí se comete el error de aceptar ese juicio de un abogado de que el Estado debe asumir. Las consecuencias en esta estafa le está dando luz verde al país para que la gente. Fafa, la y aquí no tiempo. hubo un presidente de la Suprema Corte de
2: Justicia mm. que en el despacho le dijo a una jueza que había recibido un dinero de un soborno: devuelve ese dinero. Y la jueza lo devolvió y no pasó nada. ¿Eso es polvos cuadre, ¿Trajeron estos lobos
0: Así es. Buenas tardes. Buenas. Buenas,
8: buenas. Habla furifoa de
9: Ron. Adelante señora Ferreira, esa circuncrición donde va Guillermo Moreno, ahí se vota conscientemente, fíjense que ahí es que ha salido José Horacio y de Pradel ¿Mm? eh, en esa zona en esa zona. O sea que el señor Guillermo Moreno, yo creo que tiene muchos chance. Y yo y, y habla que el de, Loma Miranga, ver, tú de Loma Miranda, y, y Colita Palajara, yo para desafiando al presidente Robert de los Estados Unidos, dijo que eso fue un día para la infamia. Para mí un día para la infamia la República Dominicana fue después que el pueblo logró que el Congreso apoyara a Loma Miranda. La observación. Nacional, Danilo Medina, Danilo Medina y vetó la ley. Ese, ese bandido.
0: Disculpeme, ah, disculpeme que, Discúlpeme. La observó, la observó. Discúlpeme que <risa> le esté sin querer que, que había terminado. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ivonne. Eh, Ivonne, una pregunta. A Hugo Vera en cuando la epidemia del COVID le dio COVID. No
0: sé. No sé. <risa> ¿A a qué se le no no sé, pero el COVID puede, re Yo... el, eh, perdón. ¿El COVID puede repetir.
7: Está repitiendo. ¿Cuándo? Claro. Yo siento una cosita en fue... la pregunta. A mí me dio bajo. dos veces,
4: por ejemplo. Iban pronto a engañar. No, a
0: mí no ¿Cuál me habla de
4: la pregunta. Una cosita abajo. No, no me
2: engaña. Yo le no sigo nada, la corriente nada,
3: nada, 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 ¿Si, si, se
9: le, si, si no le dio, ¿por qué
2: le dio ahora? Bueno, <risa> ah, bueno pero usted no tiene un talento. <risa> ah,
9: en
0: la agenda
2: uno no pone cuándo la juega No sé si hay un cobiómetro. Lo que yo sí puedo decir que me sorprendió. que su abogada, Laura
9: Costa fue
2: la que entregó el certificado. El, y el solamente piñal. por la abogada yo le doy credibilidad. Debió ser entonces no, el la abogada, ah, bueno, Laura plan. Costa. Y te va a ah, prestar una cosa mala. Así, es. no, Laura,
7: Laura, Laura no se prestaría no. a una vaina artificial. No, no, no.
0: y además es muy probable que le tiene el covid porque son claro. cuantos la cifra no, anda pero por, hay por decenas de gente que no, tiene pero, covid ahora. Pero por cierto, por justa... mentira piadosa. Justamente, no, Laura, perdón. No justamente, por ahí, ay señores, no estamos hablando encima y qué fue, no volvimos locos. Es mentira piadosa. Para a Laura. No, no. No
7: después de esto la sigamos neutralizando a la gente que quiera hablar. No Quiero nos estructuremos
0: nada. tanto pero tampoco la desestructura Llamemos puede ser extrema. Iba eh, bueno. a decir que tenemos cerca de mil casos de COVID ahora en esta etapa, o sea ah, que pero... es muy probable. Señor buenas tardes
10: Buenas tardes, bendiciones para todos
0: Gracias para usted Haciendo referencia a la pequeña pincelada que dijo
10: Ricardo Nieves sobre la, los comentarios de Leonel con relación uh -huh. a Israel y a limpieza étnica uh -huh. Simplemente que darle gracias a Dios que los vecinos que tenemos no tienen esa mentalidad de terroristas, porque si no, nosotros hiciéramos lo mismo con ellos.
6: Bueno, hasta ahora, diga.
0: Pero ¿cómo así? Yo no te, no te estoy entendiendo. Hiciéramos o
10: que banderas, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haríamos? Nos defenderíamos, oh, lamentablemente. Oh, no podemos vivir con un miedo constante y sabiendo que los terroristas viven con, la, con los mismos ciudadanos. Porque me van a decir de que los ciudadanos no saben que los terroristas tenían túneles por debajo de los hospitales. O sea, que, que usted, usted, no
0: usted me está diciendo a mí que está, es legítimo y es correcto lo que está haciendo Israel con Gaza.
4: Sí, defendí sí. Por favor, ay, no, señor, por Dios, pero por favor. Ah, ah,
0: Óyeme, ah, pero eso, eso eso es la barbaridad que Genocidio. yo he escuchado la peor barbaridad que he escuchado en
2: los últimos ah, muertos, ah, días. Y la mayoría son ah, ah, mujeres
0: y niños. niños. No, ¿no? Pero qué bárbaro. No, pero espérese, tardes, no, no, espérate, tú, Daimler, vamos a tomar esta llamada, venimos ahora porque y la extrapolación que hizo es peor. Buenas, lo vemos ahora no, después de la llamada.
11: Buenas tardes, Ioni y a todos los no, no, demás.
0: Hola, buenas tardes.
11: Eh, yo quiero que ustedes presten mucha atención a lo que yo le voy a decir ahora. No sé si ustedes se han dado cuenta que este gobierno, Luis Abinader y su grupo, están cambiando todos los nombres de todas las instituciones. Lo último que escuché ahora fue que van a cambiar el nombre de la ONSA, y todo eso conlleva... Cambiaron el Banco de Reserva, todo lo han cambiado. Entonces, aquí hay que legislar, para los que me están escuchando, que van a ser diputados y senadores. Aquí hay que legislar para que se deje de estar gastando dinero en cosas que ya están formadas, que son del Estado. y Usted no puede llegar porque usted llegó de presidente de nuevo a cambiar la, la imagen el nombre de una institución. todo ¿No lo están cambiando, entiende? como que eso agrega algo. Bueno. Como que bello, eso está mal. Sí.
0: Bueno, pues ahí está, mira, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos con Alejandro, tenemos que hacerlo pero venimos con las llamadas que quedan ahí pendientes. Sí, venimos de una vez. Son 106.5 Bueno, aquí estamos de regreso en este Sol de la Tarde, que es el Sol del País, exactamente a las 3.10 minutos. Y ayer, justamente ayer, nuestro compañero Félix Lajara, ayer fue, ¿verdad, Félix? Exactamente. Uh -huh. Sí, hablaba sobre la posibilidad de que nosotros tuviéramos el insecto, el Ceratitis capitata, que es el conocido comúnmente como la mosca del Mediterráneo, o es la mosquita, la misma mosquita blanca, que hoy confirma el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, a quien tenemos precisamente en la línea telefónica para hablar de este tema, sobre todo por lo que implica para algunos sectores productivos del país. Buenas tardes, ministro. ¿Cuál es la situación hasta este momento con el tema de la mosca del Mediterráneo?
8: Muy buenas tardes a todos. Un gran equipo, del sol de la tarde.
0: Gracias. ¿Cuál es la situación, señor ministro?
8: Mm -hmm. Miren... Hace una semana, más o menos, un poquito más, eh, una de las trampas que tenemos colocadas en todo el país, pero específicamente en los corales de Punta Cana, encontramos un ejemplar macho de la mosca del Mediterráneo. E inmediatamente, con la alerta, empezamos a activar, lo primero que hay un protocolo, que es bueno que ustedes sepan que tú tienes que notificar inmediatamente lo que tú encuentras todos los organismos internacionales. Eso, eso es rigor, porque tú no puedes ocultar una plaga en un país donde exporta a otros países. Mm. Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta, hicimos la llamada telefónica que era la vía más rápida y luego enviamos las cartas eh, a los diferentes bueno. eso eh, Pero concomitantemente con eso se activa el protocolo de erradicación de la mosca, que también aquí tenemos técnico, ya con experiencia, porque recuerden que eso vino una vez aquí en el 15, uh -huh. en el 2015, y duró uh -huh. un tiempo. Eh, la diferencia quizás de aquella vez y esta vez es que nosotros inmediatamente reaccionamos, lo informamos, lo activamos, el protocolo de acción tenemos en la zona los mejores técnico con más experiencia de la república dominicana incluyendo la directora del programa o la directora de sanidad vegetal de la del ministerio de agricultura el viceministro de, de extensión que aquí, a quien corresponde y también está OIRSA, que es eh, la organización internacional y regional de, de agricultura de sanidad agrícola eh, que es como se llama entonces, eh, obviamente, también las reuniones que hemos tenido, eh, dirigidas directamente por quien les habla, y, y, y estamos en, en, en acción permanente. Eh, es, es la realidad. No bueno. hay por qué todavía alarmarse por la razón de que está focalizada en esa zona. Tenemos un cerco tenemos más trampa hemos colocado más trampas para evitar eh, las trampas ob obviamente eh, eh, incentivan eh, sexualmente a las, a, la, a los machos y eh, es, un, es un incentivo que tienen las la, la trampas y se, se, se meten ahí y, y nosotros podemos capturarla y, y, y estamos eh, trabajando duplicando trampas ministro todo lo que tiene que ver con esas acciones para tenerla cercada y focalizada en esa zona que no
4: es de producción. Sí ministro y ¿por qué si ustedes tienen la información desde diciembre prácticamente un mes no habían hecho la información pública sino hasta que nosotros aquí desde este espacio el sol de la tarde dimos la primicia de la información.
8: Mire yo no quiero entrar en discusiones nosotros recibimos la información hace unos siete ocho días. Después que detectamos la, 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 la planta, la, la, la plaga, eh, eh, hay constancia de que hicimos la llamada inmediatamente. Lo que pasa es que usted tiene que ser prudente. Nosotros somos un país con una dependencia de las exportaciones productores y tú no puedes con un... De, de inmediato, sin tú tener y hacer los análisis y las, claro. y las observaciones correspondientes, tú decides que tenemos una plaga y hacerlo de una <coughs> manera alegre. Eso, eso lleva un protocolo, un procedimiento. Muy Pero ya ha confirmado ya, el usted, hecho, ya, ministro. Perdóneme, sí, perdóneme. Sí, sí. Yo quiero que ustedes sepan que si hay algo que han elogiado todos los organismos internacionales, es la rapidez y la transparencia con que el Ministerio de Agricultura. Ha, ha llevado a cabo este, 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 este anuncio y, y, y todas las acciones. Eh, que, Porque antes de tú empezar a, 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 yo diría, decir cosas sin la seguridad, sin la debida seguridad, tú tienes que que hacer profunda investigación y luego cuando tú tengas la seguridad, pues entonces tú haces...
0: Pero el anuncio. asegurado Ahora, el hecho, asegurado, asegurado el hecho ya, ministro. Entonces ya si fueron notificados a los socios comerciales con quien tenemos, ya esos, ese, eso esa parte fue agotada.
8: Claro, claro. Dirigida por, por mí mismo fui quien dirigí todas esas reuniones y no solamente eso, yo he hecho hasta la rueda de prensa. Y es parte del presidente y todo, y el consejo de gobierno ayer, eso fue un punto de lo que se trató internamente. Ministro. O sea, nosotros no, nosotros sí. no hemos tenido ningún, ningún ocultamiento bajo ningún concepto. Sí. Quien me conoce a mí sabe que yo, lo que llega aquí, independientemente de lo que afecte o no afecte, yo tiro eh, para adelante. Ministro no, Cruz. no tengo por qué condenar.
6: Ministro Cruz, Graimer Mendez sí. de este lado. Mire estamos hablando para una audiencia que probablemente no esté entendiendo de qué estamos hablando, porque hay una gran parte de la población que no conoce de esto. Entonces, por favor explíquele a la población qué es la mosca del Mediterráneo y en qué afecta, para que la gente que nos está escuchando no. sepa bien.
8: La mosca es un insecto que afecta a los vegetales, las frutas y los vegetales. Eh, lo puede eh, contaminar por esa vía cuando tú tienes eso pues obviamente ningún país quiere que le envíen productos contaminados entonces ahora eh, si tú eh, actúas rápidamente localiza y cerca el, el el problema y tiene un plan rigurosamente llevado, protocolarmente llevado como manda porque hay un protocolo para eso no es la primera vez, ni es el primer país. Yo quiero que ustedes sepan que los brotes de mosca del Mediterráneo en los países abiertos, libres, como un país de nosotros que llega tanta gente, pues obviamente eso sucede en la Florida, en Estados Unidos, eso sucede en muchos países del mundo, diariamente tienen que estar tomando preventivo para, como nosotros lo hicimos, porque eso lo detectamos nosotros porque tenemos trampa en todo el país. Claro, la experiencia
6: Entonces, pasada ayudó
8: a tener los protocolos. Claro, claro que sí.
6: ¿Se erradica
0: claro rápido, sí. ministro? ¿Se erradica fácil? usted en toma esta, tiempo? Eh,
8: yo no quiero, yo no quiero, eh, eh, vamos a decir, adelantarme a los hechos, pero eh, parece ser que lo vamos a erradicar lo más rápido posible. Ahora, eh, ministro. Por lo, que está, por lo que está pasando.
7: Ministro, eh, le habla digo, Fafa. Mi amigo... En el momento actual, esta es una responsabilidad que fundamentalmente está en su función de ministro de Agricultura, el tratar de contener esta contaminación. Pero usted también el candidato a o Santiago... Es así. No. ¿Es es así? no, no, No,
3: no,
8: no, no, no. 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 No, no, no. no. Eso es, yo, yo soy yo, ministro de Agricultura, el que se suena como sí. candidato en Santiago el ministro de Salud. Sí.
2: Señor ah, ministro. Ah, de Salud. Ah, señor ministro, eh, una no, pregunta. No. De acuerdo al protocolo, eh, ¿se establecen algunos eh, programas de compensación a las partes que estén afectadas? ¿O esta parte todavía no se está... Eh, es que hasta ahora, eh, eh, mi
8: amigo, eh, óigame,
2: distinguidos
8: amigos, y de verdad que le agradezco porque esto obviamente ayuda a que la gente esté edificada. Todavía no hay nadie afectado. Okay. Una trampa es una pequeña cápsula donde tú por incentivo atraes el pájaro, se meten al pájaro, pero obviamente no es una plaga, que es un brote sencillo, pequeño, que está cerca Una primera
2: alerta, por decirlo de alguna forma.
8: Está controlado y una primera alerta. Mm. Si eso no pasa de ahí y no ahí afecta a ningún productor ni exportador, mm. si eso sucediera... Entonces ya el gobierno entraría en ver qué puede hacer en ayuda de esa
4: gente. Ministro, y ya bajo el informe que ustedes han hecho, que veo que tienen control de la situación, ¿ya identificaron cuál fue la fuente por la cual llegó llegó la, la mosca? ¿Ya, ya fue Está identificada?
8: Esa, esas son de las esas son de las cosas que quizás a veces eh, uno tiene que tener más cuidado. Yo digo, ustedes seguro que han oído en otras... En otras en otras entrevistas que yo he tenido, eh, las plagas no pagan pasaje, <risa> no vienen, eh, eh, no pasan por aduana. Eh, son, po líderes, puede, están abiertas, aquí cada rato eh, eh, vienen aves migratorias, aquí vienen mucha gente por barco, con más de 400 vuelos diarios, aquí, o sea, eh, es, es, es complicado, pero estamos trabajando, y es, un, es una pregunta sumamente importante, porque de acuerdo al origen tú tienes que también uh -huh. eh, eh, tener tomar medidas específicas para cada, para cada caso. Por sí. eso es lo interesante y lo importante de tu pregunta. ¿Dónde que se dan esas moscas, ministro? Bueno, eh, están eh, eh, por todo el mundo ya. Eso 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 es una mosca que se le llama del Mediterráneo, uh -huh. eh, pero ya eso está por todo el mundo. Ya eso no es una mosca que es una mosca que, que, que es de exclusiva de República Dominicana. Coincidencialmente, coincidencialmente, la República Dominicana, las dos veces que ha entrado, ha entrado por
4: el mismo lugar. Ministro, finalmente de mi parte, eh, como ya se detectó eh, la mosca y ustedes, por lógica, tienen que notificar a los organismos internacionales que tienen que ver con el tema, como la OMC, imagino, ¿verdad? OMC eh, OMC
0: o la o el, del, del
4: comercio tiene que notificarle esto afectaría en estos momentos la producción de aguacate o de limón o de otros frutos que, que es donde la mosca principalmente va afectaría actualmente eso
8: a, afecta a, 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 los, a los vegetales a fe, frutas y vegetales mm -hmm. frutas y vegetales o sea
4: no podrían sí. importar en estos momentos entonces
8: no no eh, espera, por eso te digo eh, eso no es tan sencillo como de que ya entró una una porque recuerden que un ejemplar tenemos uno dos tres ejemplares que, que se han capturado eso eso no se toma una decisión así ahora si es organismo eh, mandan su gente aquí y hacen una inspección y descubren que en los lugares donde estamos produciendo está la, la entonces ahí empieza o una medida fuerte o un control sanitario lo acompañan a ver cómo se radica de la mejor manera. Eh, hay diferentes acciones. Lo que pasa es que nosotros estamos, como le dije, de una manera rápida y eficiente. Hemos detectado y hasta el momento no hay ningún tipo de problema. Esperemos en Dios que las cosas sigan como ¿Cuántas van.
0: ¿Cuántas tan trampas preventivas tenemos nosotros a nivel nacional? Además de las 34 que usted dice. Miles, miles. Uh -huh. Solamente en ese lugar
8: la estamos duplicando. Habían... Más, alrededor de 40 trampas en ese lugar donde apareció en ese lugar de pequeño lugar que apareció pero eh, eh, en el país entero hay miles eh, más, mucho más de mil trampas en el país bueno,
0: bueno, muchísimas okay. gracias ministro, gracias, Lindberg, ministro gracias, gracias. Cruz, siempre
8: a la orden siempre a la
6: orden
0: bueno pase buenas tardes alejandro, alejandro. Señores, ya son las 3 con 27 deja hablar minutos a la gente. Yo no sé, Graimer, si tú autorizas que hablemos con los. No, pacientes. no, yo lo exijo Graimer es que no deja hablar a la gente No lo no exijo, exijo. Griner, no lo exijo Griner, Eso se llama el psicología, el en psicología, en psicología proyección el Griner, el Griner, el Griner. <risa> Griner. Proyección, ahí está, no, no diga eso No, eso es casuística Ya Buenas tardes Vamos con la gente Buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy saludo bien. saludo a mi hermano Graimer Méndez. Así mismo.
11: Uh, gracias. Mire,
12: eh, yo quiero hacer una denuncia. Hay un sector que le llaman Jerusalén y el Orquídea, uh -huh. que tiene una calle que da acceso a la ciudad Juan Bosch, la calle El Sol, que uh -huh. va casi paralela a la ecológica. Eso es por la, ureña, por
0: la es por la ureña.
12: Sí, sí. Uh -huh. eh, no, esto es antes de la Ureña, ah, esto por la hípica, okay. después del hipódromo. Sí, sí. Entonces, esta calle es una calle que está desde el 1990. Entonces, pues, la gente del hipódromo le cerraron el paso uh -huh. a todos los moradores de estos dos sectores. Uh -huh. Entonces, de ahí, la mayoría de los estudiantes van a, la, a los centros de estudio. Ustedes saben que hay diferentes niveles. ¿De ¿Quién cerró en eso? la ciudad de Juan Bosch. Ajá. Uh -huh. Y ellos, la ciudad juan vos porque ellos entienden que los, que, los moradores de ese sector no deben accesar hacia allá porque son la gente humilde. Ah, sí, algo así como un serie. muro
0: de la vergüenza, como hicieron ahí en el entorno Ay, del Faro.
12: Sí. Levantaron, sí. Pusieron, le, le vaciaron como dos camiones de, con, de material yo quisiera que fuera algún periodista para que la denuncia eso. entonces
0: a quién corresponde en este caso alcaldía? para que intervengan rápidamente ahí con la gente bueno, de Jerusalén en primer
12: lugar en primer lugar la alcaldía
0: Ajá.
12: el defensor del pueblo okay. porque se está afectando eso, a los sí. moradores sí, sí. De y se han vectores? acercado
0: la comunidad sí. a esas instancias
12: eh, bueno, ellos fueron al ayuntamiento, okay, pero cobra. hasta ahora no han resuelto, no han podido resolver nada. ¿Quién
0: es el alcalde? Usted sabe. Oh, pero ¿cómo que quién es el alcalde? ¿El Manuel, alcalde Jiménez? Domingo, eh, eh, Manuel, Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Manuel. Manuel Jiménez. Suelta esa guitarrita, chiquindola, y puedes resolver eso. Buenas tardes. Aló, aló,
13: aló. aló. Buenas aló. tardes. Señor, ¿y sí, Randol piden? González, de este lado, desde de Sabana Perdida.
0: Adelante, Randall.
13: Mire, yo soy chofer de carro público. ...y me considero un ciudadano al ciento por ciento... ...por eso... ...tengo tres días insistiendo para... ...comunicarme con ustedes... ...para hacer una denuncia... ...resulta que aquí en la calle 13 ...cuando cayeron las aguas fuertes que cayeron... ...hubo una cañada que se derrumbó... Uh -huh. ...y... ...eh... ...cómo le digo... Es una cañada subterránea. ¿Dónde, dónde? Pero él acaba de
0: decir, ¿crees? Sí, pero ¿para qué?
13: Aquí en el sector de Sabana Perdida, sí. en la calle 13. ¿Calle 13? Cerca de la funeraria San Ramón. Okay. Entonces, resulta que los moradores, no quejamos naturalmente al ayuntamiento, y el ayuntamiento se comunicó con el Ministerio de Obras Públicas, que era quien le correspondía hacer el trabajo.
0: ¿Qué les dijo eh, Obras Públicas, mi querido Randall? Obra pública no hizo
13: nada en lo absoluto. Entonces, el ayuntamiento con sus recursos y con su con su cuerpo de trabajadores que no están capacitados para eso, hicieron el trabajo. Ahora, la inquietud mía es uh -huh. que ese trabajo no quedó de la manera en la, te, en la que tenía que quedar por la sencilla razón de que el subsuelo donde ellos pusieron los tubos está podrido. Y en cualquier momento eso va a causar
0: un Entonces, gran problema. el problema es que ahora tiene que intervenir sí el Ministerio de Salud de Obras Públicas.
13: Pero es que era obra pública que tenía que hacer trabajo, el problema es que no le pusieron
0: asunto al ayuntamiento. Mm. Bueno, el pues, ayuntamiento hizo la denuncia. Bueno, pues entonces vamos a hacer el llamado de nuevo a Obras Públicas para que vaya a completar el trabajo o por lo menos a rectificar el trabajo en esa comunidad y, o, y evitar una situación que después haya que lamentar. Gracias por la denuncia. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Nos fuimos con esta. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. ¿Cómo
0: están ustedes? Estamos muy bien. Adelante. Qué
14: bueno, qué bueno. Mire, ayer con el caso, le habla Máximo Lara. Sí, claro. Ayer con el caso de el anuncio del presidente de las medicinas para personas hipertensas y que sufren de diabetes. Uh -huh. Yo de verdad cuando escuché eso me quedé como pasmado y a la vez eh, impotente porque eh, uno no entiende cómo uno puede eh, ver a un presidente decir, anunciar algo como nuevo que existe. Mi mamá, mi madre... Uh -huh. recibe. Hoy mismo tengo yo que ir a buscar a Senasa sí. la autorización de los nuevos medicamentos de ella, uh -huh. que mes tras mes eh, tengo que ir a autorizar. Este vez, esta vez creo que me la autorizaron por tres meses. Y tengo amistades jóvenes y viejos que bajo un programa que tiene Senasa, bajo el, sub, el nivel subsidiado, reciben sus medicamentos y eso existe hace tiempo. Bueno, y pues ahí yo, verdad, me, yo de verdad que me quedé como guau. Wow, bueno, ayer
0: hicieron la aclaración, al final del día yo pienso que lo importante es que los medicamentos uh -huh. le lleguen a las personas que necesitan utilizarlo. Muchas gracias. Buenas tardes. Claro,
9: claro que sí. Claro sí, que buenas. Buenas, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, y los muchachos. Están bien los muchachones
0: aquí. <risa>
9: <risa> Dos cositas. Ajá. Hablando del cambio que me dice, un muchacho ahorita que ya, una persona que llamó y dijo que él de las guaguas de, de, de la once Ajá. Tú has visto una, que fea la pintan de uno. El, un, el otro día vi una negra pintada, pero qué horrible. En, hay, en las ciudades, una de las cosas más lindas son los autobuses. Aquí Ajá. los pintan de una publicidad. Oh. horrible pero pero o sea, yo no había visto una cosa tan fea Ay, y sí, hablando no. de las drogas que el señor paliza eh, dice que agarrar mucha droga que tú, ellos él sabe que hay un que es un 10% que se incauta
6: sí, sí. En promedio
9: por, bueno, por cada, no más preguntas. No más, no más, sí, no eso
6: está demostrado a nivel de, de sí, pero,
9: sí, pero oye, eh, pero que él dice que es una cantidad inmensa. Sí. Entonces, eh, eh, por un lado, te, eh, pero dime el cuento
0: completo. Eso te puede decir a ti la <risa> cantidad de droga que entra. Porque <risa> Ahí, si, Dios la, mío, ¿entiendes? Pues, si se, se agarra pasando, un 10%, el otro 90%. Está
9: pasando cantidad. De hecho, de hecho tienen Dios la estrategia
6: mío. a veces de poner señuelos que, sean de, que se descubran para poder pasar a la grande. <risa>
0: Buenas tardes. <risa>
9: Buenas tardes,
0: ¿Con quién hablamos? Eh, buenas
9: tardes,
3: Jorge.
9: Sí. Hola. Oye, yo, yo a veces me, me pongo a observar y a escuchar alguna cosa. Ajá. Eh, primero dijo, dijo el presidente que a Farid le quedaba chiquita la sanadoría, ¿verdad?
3: Uh -huh.
9: Ahora dice... Ahora dice...
3: Paliza.
9: Paliza, que es un astro wow, gracias a Dios que tiene tantas cualidades gracias a Dios que tiene tantas tantas cualidades, la otra es ay, la ¿por qué, otra ¿por qué tú te ríes, es tú, tú, tú te imaginas ay, oye, Dios ustedes hombre. se imaginan ahora mismo, ustedes se imaginan ahora mismo que los escándalos que están pasando, lo que pasó en el intran el asunto de la diputada de Santiago, el asunto del diputado que está preso que está Miami? preso allá en Miami usted se imagina que esa gente fuera del
6: PLD, ay, 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 ay tuviera La, mi, la
0: misma desgracia, no importa si es del PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, la misma desgracia para la gente. Buenas tardes.
2: No, por él propone un ejercicio sí.
0: mental. Eh, dime, buenas, señor, es razonamiento lógico, buenas,
2: buenas,
6: interesante, por, buenas
0: interesante por, tarde. por cierto. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Uh. Uy. Ariel. Ariel A, Castillo. Sí, adelante, Ariel. Le
10: da la presa. ¿Sí? ¿Ariel? hago una cosa que... Que está en la boca de todos los dominicanos lo que le preocupa al país. Ajá. que Y en el caso mío tengo que respetar, a los políticos hay que respetarlos, ¿verdad? No quisiera decirle tanta cosa en público y hay que respetarlo. Por ello no respetan al pueblo, pero para nada, ni a su familia, a nadie. Porque sabe la ley que hay en ese país, que no se cumplen, leyes tan sencilla como esa ley de tránsito, que de que tú pisas un aeropuerto a República Dominicana, empiezan la maldición y el estrés y el ajetreo del que pisa allí.
2: Eso sí es verdad. Con el problema,
10: el problema del tránsito, que eso afecta ¿Mm? a todo, la salud mental, física, eso eso es el país entero de punta a punta. Ustedes porque en la capital lo cogen un chino, hay tapones, pero no hay tanto desastre como en los pueblos. ¿Qué que no. El carro. Uh. Pero oye, oye, a qué me refiero, oye, en los pueblos... La gente anda vendiendo agua, coco, motoconchando, como le da la gana. Y se conocen con los y Igual, ¿no tienen placa la mayoría de los carros en los pueblos del interior? No. Porque en la capital, recuérdate que están las autoridades uh -huh. grandes de DGC y TRAN, y tú no te quieres tener la 27 sin placa en un carro fácilmente. Pero en los pueblos, no tienen placa para los carros. Entonces, cada vez que yo oigo, hablando de leyes, y a José Lalú hablando cosas donde no hay, los carros no tienen seguro la mayoría, ni licencia el que lo maneja. Eso es primero con impresión, una placa virtual, una vaina, cosa básica, placa, seguro, licencia. Los carros no lo quieren poner a nombre, los dueños de ellos. ¿Tú sabes para qué? Tampoco. Para no pagar impuestos.
0: Eso es sencillo, cumplir todo eso. Bueno. Gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes para todos. Para ustedes. Dos cosas. ¿Sí? Oyendo al PLD y a la fuerza del pueblo, y que utilizar los recursos del Estado. Pero Leonel Fernández, usted dijo de su, que utilizó 40 mil millones de pesos de su bolsillo, fueron, y mm. contra la cosa, la, la recusación del PLD, de aquel lado de San Domingo Oeste, o oh, pero Roberto Rosario tuvo doce años siendo jefe de la Junta Central Electoral y nadie lo recusó, y era miembro del comité político del PLD,
0: nah. ahí está, señores no, se él reunió. Había no, no. Él había
2: renunciado no, 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 y renunciado. no era
0: comité
6: político digamos. tampoco, no le agregue.
0: Mira, finalmente se reunió el presidente Abinader en un almuerzo con, con, con yo lo había de, había dicho Ricardo, no había hablado de eso, con Grupo de, No, merengueros, bachateros, urbanos en Palacio Nacional. en el presidente <risa> van, José. ¿Eh? van a
4: devolver los cuartos que se Buenas. dieron ilegales Buenas. a los artistas. Está en Joséo. me imagino. ¿Eh? Tarde. Se ha eso, los cuartos ilegales oh. que se dieron. Buenas. A los artistas. No, pero dile a Peñaguaba no es. Adelante, adelante. Buenas
0: tardes. Si,
15: Buenas tardes, Ivonne. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, ¿con quién hablo?
15: Carlos Valenzuela. Hola,
0: Carlos.
15: Mira, eh, mientras no castiguemos a los traidores, <ríe> Ay, mami, los sí. verdaderos dominicanos vamos a ser víctimas de ese cuento Oí,
6: Oíste de Alajara. Es eh, eh, gracias.
15: Entonces, eh, no, a Alajara no, ni en Alajara. Sí,
2: sí,
15: sí. Está contra del muro. Yo, yo le quiero un llamado a los políticos tradicionales. No, yo estoy a favor del muro. Pero creo que. Un pequeño llamado a los políticos tradicionales si nos fijamos en cómo está Latinoamérica uh -huh. y nosotros, es mayormente por corrupción e impunidad de políticos.
0: Así es. Me,
15: me explico. Mira el engendro que acaba de, de, de París, Argentina, en mi ley. ¿Por culpa de quién? De esos políticos. Ahora, por lo que le acabo de decir, corrupción e impunidad. Entonces, si extrapolamos a, a, a Dominicana, el último caso de la policía, lo que hicieron, ¿verdad? Yo me pregunto, del raso al sargento Sigue el teniente, capitán, mayor... Nadie sabe el nombre. No, no, perdón. Hasta llegar al rango de jefe y general. Pero el jefe de todos ellos, ¿quién es? El presidente. Entonces, si lo vemos del punto, ¿por qué tenemos la policía que tenemos y está actuando como tal? como tal Por quienes no han gobernado. Y, y, y siendo honesto, eh, hasta el presidente a tendrá tendría culpa, pero tiene mucho menos que todo por el poco tiempo que tiene. Y le voy a decir a este muchacho que está ahí, que no me recuerdo el apellido. ¿Cómo se llama? La Jara. La Jara.
0: Félix La Jara. No. La Jara. No. Félix La Jara. Así se ah, llama. Ah, bueno.
15: La, la Jara y, y a este que aprecio mucho, el que está al lado también. El eh, eh, Grimer. Grimer. Los dos los eh, vamos a eh,
0: deportar. Eh,
15: no, ok. Pero ellos obvian, <risa> igual que otros, cuando atacan a este gobierno de corrupción eh, a nivel de narcotráfico, que Danilo andaba con, con César y, 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 y Leonel andaba con... Eh, te, eh, eh, Marquez, ¿Y de, con de, quién de, andaba de,
6: Hipólito? ¿Por qué Hipólito siempre me lo brinca? ¿Cuál, cuál es el problema con Hipólito?
15: Porque eso perimió, usted, eso pero hace pero 20 años
6: me ¿Usted Hipólito? dice? ¿Usted ¿tú
15: dice ¿tú? El... Hipólito, Hipólito andaba con ese Con, ¿Con Quirino. Pero
0: sí, mira, lo Quirino, lo puedo, entonces, después dijo... Ir, y, Quirino. y Quirino dijo después, más cosa de Lionel, Ay, no, y Lionel no, 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 no respondió no. ¿Y, nada. Y tú le vas a creer un capo. Ah, pero... Oh, ah. ah, pero mira, ¿y por qué fue de verdad? Y tampoco, ¿Eh? óyeme, y ¿Y oye y... ¿Y qué juramento? Oye, lo que le decía. Espera no, no, espera que se acabe este gallinero. ¿Y, vos, ¿y sí. no,
6: en qué partido lo juramentaron? ¿Y quién fue con juramento? No, no, está bien. No, no, pero dime. No, ese mismo, pero No, ese mismo no. No, pero yo no... ¿Y a el nombre de Lionel te sale tan fácil y el nombre del otro
0: no te sale? No, es que no es a mí. Quirino dijo pero dónde que me dónde,
3: había dado. No, no,
0: no, 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 me parece, El PRD, pero espérate. Lo que, lo que, la la tú, la lo que pasa es que tú quieres meter. Bien, bueno, no, toda no, la información. ¿Quién porque... lo
6: reintegró a la milicia? Sí. Ivonne, ¿quién lo ah, después es que sotomayor lo mandó a cancelar? ¿Quién lo reintegró? No, pero
0: lo que yo quiero. No, pero tú te da la
6: información. Espérate un momentito, amiguito. Espérate. Oye, ¿quién lo reintegró? Dale, di, no, da información. Que está muy bien.
0: Yo no voy a negar tu información. Porque yo no estoy negando eso. No, pero espera. Y ah, está pero muy pero bien. tú no lo dices. No, pero dilo tú porque yo no la tengo tan detallada. Ah, pues te la yo a a la que tengo detallada ahí. ¿Sabes cuál es que yo tengo no, detallada? Pero, a mí pero, no. Pero déjame
6: decirte. Pero, déjame decírtelo. Porque, de está, ti, pero, porque pero, no te sale.
0: Tranquilo, cariño. Vamos, pero, no, no, pero decírtelo. No, espérate. Porque tú quieres crear un escenario. Y escúchame, no me hable encima que te voy a, me voy a callar porque nos vamos a hablar como dos locos encima. Okay, cállate un ratito para decírtelo. Perdón. Entonces, uh -huh. yo no tengo me ningún. Yo, yo no tengo, sí, por favor. Yo no tengo ningún problema con eso. Ajá. Porque a mí por que me suerte. importa. Uh -huh. No, no, ni por suerte ni por nada. Obvio, porque no, no me importa. Dices. Yo no tengo ni vínculo ni con el PRM, ni con el PRD, ni no. con el PLD, Pero ni con en la el fuerza el de la así. Porque se te cae. fue que Quirino dijo. Porque que Gobernador Hipólito Alejandro Son 106.5. Bueno, señora, que estamos a las 4 con... No, señor, nos fuimos una hora por adelantado, a las 3 con 46 minutos yo, en este sol de la tarde. Yo
6: mi réplica, eh.
0: Dale, cara, brevemente antes de irnos con Fafa. Sí,
6: antes de irnos con Fafa. Claro, Mire, con sí. relación a ese tema de, de Quirino y demás. Eh, o sea, a un capo, ¿se le puede creer lo que él diga? Un delincuente declarado internacional y localmente. Y él reclama un dinero que él puede En sus derechos que lo tiene Porque él adquirió sus derechos Sociales, civiles Él simplemente le debió ponerle una querella A Leonel Fernández en el sistema de justicia Porque él tiene, él tiene su libertad De actuar Entonces a un capo le creemos Que diga lo que quiera Y sabiendo nosotros que todos sabemos esta sociedad Cómo fue que él vino y quién lo trajo Y para qué lo trajeron al país de nuevo A demoler La imagen del presidente Leonel Fernández que lo apresó y lo deportó para que sea juzgado por sus daños en el sistema Eso de tráfico internacional de droga.
2: Eso fue una infamia.
6: Entonces, lo traen sectores de su mismo entorno político. Del mismo partido de, sí. Leon, de, de Leonel. ¿Por qué fue del ven? mismo partido pa, de Lionel? Sí, del mismo partido de él. Vino para... ¿Por no, qué dio lo... el nombre? Fue el PLD. Gente del PLD. ¿Y quién era que estaba ahí acá? El PLD no. Danilo gente Medina. específica del PLD, Con porque el PLD en el tiene Palacio. gente
2: demasiado buena. Con despacho en el Palacio. Con P
6: despacho en Palacio. Mm -hmm. Y lo trajeron y lo fueron a buscar al aeropuerto para que viniera a demoler la imagen del ¿Quién presidente ¿Quién era el presidente Fernández de la República? En pero, el tiempo de Danilo pero, Medina. Exacto. Espérese, me León termino la idea. y el PLD son aliados es ¿eh? un tema de, que es muy bueno. No, pero espérate, para, la, para, verdad para, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Entonces, ¿dónde fue que Quirino actuó? ¿Dónde, ¿En qué partido fue que juramentó el yerno de Hipólito Mejía? Lo juramentó en el PRM, del PRD de aquel tiempo. Y a una pregunta que le hicieron a Hipólito. ¿Y para qué usted está haciendo una, una pista en Elia Piña? O oh, para que te dice la droga. Así deliberadamente lo dijo Hipólito en una, una entrevista. Entonces, ¿a ese hombre qué le vamos a creer lo que dice? Eh, Ah, entonces... Ah, vincularlo con Leonel. Ah, pero no me lo vinculan con Hipólito, que después que lo sacaron siendo teniente, Hipólito lo reintegró teniendo la información que formaba parte del narcotráfico Grimer, como Grimer, capitán. Grimer, ¿Y por qué
0: una... le quieren pegar esa, esa tacha a Leonel no, y no se la quieren pegar oye, a Hipólito? Grimer, yo entiendo tu defensa y me parece, no, y anal, me parece análisis, que es lealtad. Análisis. No, ¿qué análisis? Es defensa y me parece ah, que es lealtad.
2: Le anal es un mentira. análisis lealtad. muy bueno, pero que se hizo ya oh. en el 2015. Oye, en la recesión, todo lo que tú dijiste se dijo en el 2015. Exacto,
0: cuando nosotros hemos hablado, por lo menos nosotros aquí cuando Ocho hablamos del tema del narcotráfico tarde. porque tendríamos que ser muy estúpidos o muy necios para nosotros negar el vínculo y si fuera así entonces no sería el gran problema que tenemos el gran vínculo que ha tenido el narcotráfico no solo con el poder político sino con otros poderes empresariales eh, Militares. Eh, en, en todos los niveles de todos los gobiernos sí. o sea aquí no se trata porque de, vuelvo y digo sería una estupidez y no sería el gran problema que tenemos que sí. en algún momento hemos tenido casi en un narcoestado porque nosotros ah, tenemos sí, casos sí, emblemáticos. Entonces, no se trata de y, eso. Y al dije, lado, y al lado de otro, Exacto, de que sí, este sí, este, este no. Todos. Por eso y lo creo, podemos no nombrar lejos. todos. Mira, óyeme, nos podemos Balaguer, ir tan lejos como hace muchísimos Balaguer. años el caso. No, no, de, de, digamos que de Balaguer para acá. Para, para un poco más refrescante y imaginar. Pero ahora
4: más que nunca. Hablemos de Porque ahora son diputados. Óyeme, casos, perdón. Casos, perdón, perdón, perdón. Casos, pero vivo. Alcalde, más que nunca
0: encima que voy a nombrar los casos mira partiendo con el caso de la de, oh. de paya de paya el caso de solano ustedes saben cuál es que le decían el sal sí, sí, de sí, la sí, heroína sí, sí. El
4: de la casa de cambio
0: yo ni no siquiera le voy a decir saquen ustedes sus conclusiones los gobiernos a los que pertenecía el caso de Toño Leña el caso de José David Figueroa Agosto el caso de Quirino el caso de César el Abusador Franklin Franklin. el caso de Franklin Franco el caso del español Arturo del Tiempo con el que Lionel salió retratado ah pero no que no no
2: nombre los ojos
0: no Alejandro ven, 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 vete porque ya ya señores las
7: 4 de la tarde mi querido Rafael Fafa Taveras buenas tardes de nuevo miren el desafío de la política dominicana es tratar de recuperar la credibilidad pública y cuando yo insisto que el pasado no tiene arreglo es que podemos entretenernos como yo lo he visto a ustedes hablando de quiénes son los responsables de ayer cuando el problema fundamental es que la herencia de hoy es el resultado de aquello y que el problema es cómo le ponemos freno a esa política de la degradación en el ejercicio de la autoridad que ha caracterizado a este país. No he buscando, aunque yo no me opongo a ello, los papeles de activos participantes desde las funciones públicas que incluso tienen fortuna que no pueden separarnos de ese ambiente de tolerancia. Porque aquí hay riqueza que es imposible pensarla si no fuera... porque se usara la autoridad para acumularla. Pero yo no estoy con que nos dediquemos pura y simplemente... a tratar de buscar los responsables de esa práctica del pasado. Mi aspiración es que a partir de la actualidad podamos de verdad empujar una política que no permita que se pueda usar el poder para apoyar o cubrir a delincuentes, que no se puedan usar los recursos del Estado como un medio para que quienes lo administran lo manejen a su disposición que tú no puedas permitir que una obra grande del Estado, quien tenga la fortuna de manejarla, pueda consumir en nombre de esa institución muchos productos y hacer con lo que le exceden otra empresa. Aquí hay cuerpos de delito público que la gente sabe que son cuerpos del delito. Y en ese orden en que estamos hablando de, señores, no nos entreguemos al recuerdo, cuando el desafío es la actualidad. Yo los veo a ustedes discutiendo acerca de quién era un responsable y me digo, ¿a dónde nos conduce eso? A ningún lugar. Lo que ocurre es que aceptemos todos nosotros que esta es una política profundamente corrompida y que en cada paso que se dé ahora aparezca la transparencia como base la explicación de su destino, de que podamos contar con que se acabó el relajo de que el poder te daba luz verde para hacer cualquier cosa y que incluso te permitiera acumular fortuna que tú tienes hoy y que no puedes explicar y que no puedes separar de la complicidad política con la que tú la acumulaste. No son los pecados de ayer. Yo insisto en el esfuerzo de hoy en la actualidad, y cuando reitero que el pasado no tiene arreglo, simplemente manejo a conveniencia de la gente, el desafío es, aquí estamos asistiendo al momento de mayor nivel de persecución de la droga, de mayor nivel de obtención de medios del narcotráfico, Ah, hemos dicho que en el pasado el 10%, hoy no podemos decir que sea verdad que es un 10%, porque si de la cantidad retenida es verdad que es un 10%, no tiene más del volumen. Lo importante es que nunca habíamos tenido un ejercicio de la autoridad de droga más eficiente que el actual, y es eso lo que hay que consolidar. Y lo mismo yo le digo, está pendiente en la justicia. A mí me llamaron... Unos parientes de presos, sabiendo mi condición de presidiario, para decirme: Ustedes están hablando permanentemente de violaciones. Ahora, con relación a cuatro o cinco acusados, se está planteando el problema de que el tiempo en que tú estás detenido antes de una sentencia tiene límite temporal. Ustedes saben que la. Más del 60% de los presos actuales han sobrepasado ese tiempo. Están en una situación indecisa sin encausarle su proceso o sin tomar en cuenta sus acusaciones. Este país tiene una vergüenza en la cárcel y me dijeron, invita a tu compañero para que vayamos de visita a la Victoria para que vean lo que hay. Y yo quiero asumir eso efectivamente, para pedirle a ustedes que nos atrevamos a ir a ver la cárcel, que es solo un elemento donde las violaciones son naturales y permanentes, y que desde ese punto de vista son solo una referencia para ver que esa vaina no se pueda ignorar, y dos, que no se pueda seguir reproduciendo. El desafío es tanto en la moral pública con la ejecución de la ley, hacer las cosas de hoy que tenemos que hacer y favorecerla. Yo sé que es verdad que los políticos tienen preferencia por su selección y que son cómplices y encubridores de muchos bandidos que han usado sus recursos para que en nombre de usarlo el político lo bendiga. Esa acusación de ese diputado de Santiago que él patrocinó toda la campaña de Santiago es el dato ahora pasa lo mismo, estamos en una campaña yo quisiera que ahora hubiese una disposición de que no se reproduzca en de que no es verdad que usted puede a cualquiera que venga a darte dinero bendecirlo, usarlo y desentenderte de cómo lo consiguió que tiene que haber una política explicable, transparente del financiamiento de la campaña electoral. En el marco de que la corrupción es un componente que ha crecido en la impunidad y con la complicidad de las autoridades, estamos pues en un momento donde el cambio frente a esa herencia... Tiene que ser la prioridad, y es lo que yo insisto frente a este presidente y frente a los otros, incluya las novedades y las cuestiones que tienen significación enfrentando la herencia, pero no se sé si cierre para aprovechar las consecuencias de ser cómplice de todas las vagabunderías que hemos heredado en la política.
0: 5 Bueno señores, ya, sí, aquí estamos de nuevo al aire a las 4 o 5 minutos y por supuesto nosotros teníamos planeada y vamos a hacerle un poquito más tarde la conversación con la periodista Joana Cañizares eh, pero tenemos también a Yacer, nosotros aquí, expertos en asuntos internacionales, a propósito de la situación que está viviendo en el Ecuador. Que ayer tuvo un detonante fatal porque hubo muchas personas muertas, pero que no es, no es la primera manifestación de violencia en Ecuador. Y Yacer, buenas tardes. ¿Cómo podemos leer la situación en este momento de Ecuador?
16: Claro, quisiera estar aquí en un contexto mucho más auspicioso a nivel regional estar hablando de éxito, pero lamentablemente estamos hablando de un retroceso terrible que presenta varias preguntas. Primero, ¿qué es la declaración como grupo beligerante que hace el Estado ecuatoriano? ...contra todas estas células principalmente callejeras... ...pero también cárteles de narcotráfico. Y aquí tenemos a un gran experto como lo es Fafo Taveras... ...que conoce por ejemplo lo que habían sido las declaraciones... ...como grupos beligerantes del Frente Farabundo Martí... ...de Liberación Nacional de El Salvador... ...cuando había sido eh, calificado de esa manera... ...por Francia y México... ...que lo que le daba era un nivel de legitimidad... ...como actor paraestatal. En este caso lo que hemos visto es que el gobierno le da la calificación de grupo beligerante para declararle la guerra y de esa manera actuar con lo que se refiere al estatuto en torno a las hostilidades armadas militares. Es decir, a diferencia de otros contextos... Para usar las armas. Usar las armas, pero no como tú las usas no. contra tus ciudadanos, sino como tú las indiscriminado. usas... Indiscriminado. No indiscriminado, porque existe lo que es el tratado eh, en torno a lo que sería el derecho humanitario, sin embargo, esto les permite pues tratarlos como hostiles en una guerra. Es decir, pueden actuar no como uno combatiría, por ejemplo, la delincuencia común, e callejera com común. Esto ya son combates y estamos hablando de que disparará de manera considerable lo que serán las bajas en los próximos días. Ya solamente... Ginebra
2: en eso? Sí, porque, de, porque no son estados, no son ejércitos eh, formales.
16: No son ejércitos formales, sin embargo, cumplen lo que son los parámetros para esta declaratoria, que son, por ejemplo, control de porciones del territorio, lo tienen. Eh, un, una milicia con cierto nivel de disciplina y estructura, lo tienen. Acceso a armamento, lo tienen. La única parte cuestionable es el fin político Que, por ejemplo, otros grupos beligerantes buscan, por ejemplo, separar de un país. Otro, objetivo político. O tomar el control. En este caso, sí hay un objetivo político, solo que no es gobernar el país, sino doblegar al gobierno del país. Pero pongámoslo en números. Ecuador hace 14 años tenía una tasa de muertes violentas de 5 por cada 100 mil personas. Sabemos que el mínimo para considerarse que uno está fuera de lo que es una crisis es de 10% para abajo, República Dominicana ronda 11 es decir, estamos cerca de lo que es esa meta pero Ecuador tenía 5 era uno de los países más seguros de toda América Latina, con pero entonces
0: estamos hablando durante los go gobiernos de Correa,
16: coincidencialmente en los gobiernos de Correa, tomando sí. en cuenta que fueron
0: coincidencialmente
16: digo coincidencialmente porque fue una época de mucha bonanza eh, suramericana tomando en cuenta el crecimiento de China, las exportaciones, las materias primas, ya esa bonanza no necesariamente está lo mismo y, que pasaba en Bolivia y de
0: estabilidad misma, por ejemplo en Ecuador, porque usted sabe cómo él eh, cómo surge eh, Rafael Correa fue en medio de confrontaciones y de, 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 de muchos presidentes no ha, que, no, con, con, que en periodos muy cortos fueron sí. por la confrontación popular, fueron, sa fueron sacados del poder.
16: Diversos, de sí, cayeron.
0: De, de Bucaram para allá, fueron muchos.
16: Cayeron nueve presidentes <risas> entre 1996 y 2007. Fue Abdala Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamel uh -huh. eh, Majuat. Gustavo Novoa, que vivía aquí en República Dominicana. Uh -huh. Como recordaremos, el presidente Mejía le dio asilo. Eh, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios y también, desde luego, ya... ¿Cuántos
6: cuánto presidentes? ¿Entre qué año y qué año?
16: Entre el 96 uh -huh. y 2007 fueron nueve. Uh -huh. Entre el 96 y actualmente van 12 presidentes. No, no, no. Recordando que tan sí. reciente como el año pasado cayó el gobierno de Guillermo Lazo. Sí. ¿Pero ¿Por qué digo coincidencialmente? Porque, de, desde luego, los gobiernos previos a Correa no tenían esos precios de materia prima que sí tenía Correa lo mismo que pasa ni en Bolivia ni china el
2: tamaño que tenía
16: China en los años 80 Era un país que no teníamos Mucho que envidiarle en América Latina Totalmente. Pero ya después del éxito De las medidas económicas que comenzaron contra la OMS también claro.
0: Pero esa coincidencia no impactó de igual sí. manera Porque la refieres a los demás países De América Latina o, o por lo menos De Sur y Centroamérica Esa parte ahí de, de Suramérica eh, Que no tenían esas estabilidades Al menos económicas que tenía que tenía Ecuador, por tanto habría que Ponderar entonces ese proceso de Rafael Correa, ¿o no?
16: Bueno, el tema es que, eh, de nuevo, Centroamérica es, un, eh, es una región que importa energía y alimentos. Sudamérica exporta mm -hmm. energía y alimentos. Al tener un gran comprador, como lo es China, muchos países que eran inestables se volvieron estables. Y por ejemplo, Argentina principalmente exportaba soja, China, soja, mejor dicho. China compra soja. Uruguay exporta carne. Entonces, China, al crecer de manera considerable, compra, compra carne. Ahora, ¿por qué digo el tema coincidencial? Porque también hay otros temas coincidenciales que afectaron y que no tienen que ver necesariamente con medidas que se tomaron internamente. Entre ellas, año 2016 acuerdo de paz en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sí. Sin embargo, como bien sabe el señor Taveras, hubo segmentos...
0: Eso fue antes de Duque. Eso fue en el gobierno, exacto. De, Juan Manuel Santos. El gobierno de Santos. Exacto. Y, exacto, que después se fue a, a la deriva con lo de Duque cuando regresó Duque. No de inicio, no. porque
16: recorda, recordaremos que, y es a, a lo que okay. voy, hubo grupos disidentes de la FARC que no estuvieron de acuerdo que con, eh, armas. con uh -huh. ellos y nunca entregaron las armas y estos encontraron refugio. En Ecuador Que mm. no produce cocaína Pero la
0: además había una aparente misión Del gobierno de Duque Simplemente de que se fueran a pique Esas negociaciones que tuvieron eh, claro, lugar claro. en La Habana Desde el
6: uribismo la, la boicotearon Por supuesto Llegó la boicotearon Llegó al
16: poder con ese mensaje en el año 2018 Pero tenemos que recordar Que la gran migración de estas disidencias de la FARC A Ecuador Comienzan en 2017. Hacer,
2: ¿Cómo pasamos en, en 6, 7 años de una tasa de 5 muertos a por 100.000 habitantes el año a 40 el año pasado? ¿Qué pasó en tan poco tiempo?
16: Es toda una constelación que les, eh, les estoy narrando. Entre ellos, de nuevo, la movilidad de estos grupos, principalmente colombianos, hacia Ecuador, que no produce cocaína, pero también entonces una penetración de parte de cárteles mexicanos para eh, operaciones en Ecuador. Entonces qué pasaba previamente, porque ha habido muchas confusiones. Ustedes han visto, han escuchado. Entonces había
4: control en Ecuador que hoy no hay, que llegan todos esos cárteles.
16: El tema es que los cárteles nunca habían tenido esa presencia en Ecuador. Al llegar. ¿Por qué facilidad
4: aquí, qué facilidad tienen ahora que no tenían antes?
16: Entre ellos, por ejemplo, sabemos que Ecuador es un país dolarizado. Al ser un país dolarizado, entonces lavar el dinero en esa localidad es mucho más lucrativo de lo que es en, en otros y lugares. Y además, desde el punto de vista de la capacidad de respuesta del Estado, no es la misma en Ecuador que tienen otros lugares, como por ejemplo, México tenía el plan Mérida. Y aún así miren todo lo que pasó cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado. Colombia tiene el plan el plan Colombia, pero aún la así... Colombia,
4: lucha
0: contra otro. Aunque Felipe Calderón no es ni siquiera una, una referencia. Yaxel.
16: Bueno, pero le declaró la guerra y lo que estamos hablando es que no logró derrotarlos. En el caso de... y eh, recibió financiamiento internacional. Yaxel, bienvenido a este Pero sí, programa. para terminar sí. algo muy breve, estos grupos encontraron como lugartenientes a las pandillas... Eh, callejeras que anteriormente habían sido, no quiero decir que derrotadas, pero habían sido relegadas a una función social. Y es ahí donde vemos pandillas que de hecho tienen una relación débil con República Dominicana como los Latin Kings. Exacto. Los mm -hmm. Latin Kings mm -hmm. los fundan puertorriqueños en Chicago en los años 60 como grupo de defensa contra las pandillas italianas de aquella época, pero eventualmente se ampliaron de Chicago hasta Nueva York para incluir a más hispanos Principalmente cubanos y dominicanos uh -huh. Y es de esa manera que entonces un ecuatoriano Funda ¿Y, y cómo a los latinos. llegan a
6: España? Eh, por
16: un ecuatoriano en el no año vió. 2002 Y de esa manera <risa> en el año 2002 suman ¿Un, ecuatoriano? A un ecuatoriano funda el capítulo de España porque por ejemplo, el capítulo que hay en República Dominicana, la
2: migración ecuatoriana en España,
16: son el principal grupo migrante claro. hispano uh -huh. en España, no o, somos los o dominicanos. O sea
6: que los Latin King que hay en España y, y originalmente en Estados Unidos no son netamente dominicanos. No, los,
16: el, los grupos que son originalmente dominicanos son los trinitarios, que uh -huh. utilizan como simbología sí, sí. Dios, el, el, el 3NI, Trini, es lo que le hacen referencia y Dominicans don't play, DDP. Sí. DDP. Sin embargo, ya no tienen
0: presencia los Latin King aquí. Sí. sí tienen,
16: lo que pasa es que no es al nivel que Ecuador, porque grupos principalmente deportados de Nueva York uh -huh. en un momento quisieron replicar a los Latin Kings en República Dominicana, pero por razones económicas, geográficas y sociales nunca han pasado de ser más que todo atracadores. Uh -huh. ¿Y por qué? No estoy minimizando lo que es el atraco y el drama que eso implica, uh -huh. pero no es lo mismo un atracador que un lugar teniente uh -huh. de un cártel como el Nueva, eh, Nueva Generación
6: de Jalisco. Sí. Una pregunta. Primero, bueno, o dos, bueno. una. Eh, ¿Qué es la, la chispa que enciende la pradera de esta crisis cívico militar ¿verdad? Sí. Y, de, y, de, y de organismo pandillerismo y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace que se destape esta situación y la experiencia que tú conoces de, de Ecuador o de otros países, ¿qué tiempo le puede quedar a Novoa en el poder? A Novoa solamente le quedan 13 meses
16: hasta las próximas elecciones, recordando... No, pero me refiero a alterar el, el ciclo. Bueno, el, todo Un se va a definir camino, ¿vale? en las próximas horas, no. eh, porque esta es una guerra que no es política en el sentido tradicional de la palabra, es una guerra contra el crimen organizado. El crimen organizado que quiere es sembrar caos. Mm. Y sembrar caos significa que todos son enemigos al mismo tiempo. Y por eso, ¿qué vimos ayer? El tuit del presidente Novoa compartiendo la declaración de grupo beligerante. El primero que respondió de inmediato mm. fue su rival político, oh, Rafael bien. Correa, expresidente de apoyo esa nación. O apoyo de inmediato. Ah. Claro, con sus recomendaciones específicas, mm. pero dando apoyo de inmediato porque... Porque, ¿cuál es la meta del correísmo? Gobernar Ecuador. ¿Y quién quiere gobernar un estado tomado completamente por el crimen organizado? Nadie. Entonces, hemos visto así unidad de criterio. Ahora, una pregunta que puede estar haciendo buena parte de la audiencia. Bueno, eh, y se hacen como Bukele, sencillamente los meten presos a todos. Eso no es posible por la siguiente razón. En El Salvador, el drama criminal giraba en torno a pandillas que no tenían ese nivel de financiamiento del crimen organizado. En Ecuador estamos hablando de pandillas, como es el caso de los choneros, los chone killers, los tiguerones, que utilizan ese término Estoy principalmente, aquí, no no de aquí, sino de España, inicialmente, <risa> estos grupos al tener una simbiosis con eh, los cárteles colombianos y mexicanos tienen un nivel de financiamiento.
6: Todo esto? ¿Dónde es que prende este tema?
16: Este específicamente, ah, el, de, el de esta semana mm. fue la escapatoria del de líder de los choneros alias Fito. Fito, específicamente. Uh -huh. Que vale la pena tomar en cuenta que quienes toman el canal en Guayaquil, te, eh, TC, son eh, formalmente de la pandilla Los Tiguerones, que se supone que son enemigos de Los Choneros y que tienen como aliados a Los Chone Killers.
0: Eso, eso es lo que tiene que ver con la coyuntura, de qué pasó. La de esta cómo, semana. Exacto, cómo detona. Y la, de, y la de hace un mes, porque han habido otras expresiones de violencia, aunque claro, no tan fuerte como lo que pasó ayer. Pero eso nos, nos manda a nosotros un poquito a, por ejemplo, 2019, lo que pasaba en Ecuador, que fue parte de esa ola que comenzó en Chile de confrontación social, evidentemente, que había, había muchos problemas en términos eh, políticos, en términos económicos. Y como no se puede desvincular la criminalidad, la delincuencia, incluso como expresión del crimen organizado del narcotráfico, de la exclusión de todo esto, no podría, o hay un punto en el que podría hacerse un vínculo de lo que está ocurriendo ahora eh, ...con todos esos temas de, de carencias y de crisis a ese nivel en, en Ecuador... ...haciendo una mirada ya un poco más amplia, eh, Eliezer.
16: Sí, de, eh, desde luego. Eso no quiere decir que necesariamente quienes se levantaron... ...en contra del presidente Lenin Moreno en aquel momento, más que todo por eh, protesta... ...en torno a desmontes de subsidios, entre otras cosas, tengan relaciones con el crimen organizado. Ahora bien, cuando se ve una débil gobernabilidad, es mucho más fácil para el crimen organizado poner en jaque al gobierno porque en el caso de El Salvador por eh, por ejemplo en estos días eh, la publicación bastante prestigiosa Inside Crime eh, analizaba el por qué en El Salvador han tenido tanto éxito medidas aplicadas por Bukele uh -huh. que otros gobiernos intentaron y que no lo lograron por ejemplo algunos recordarán que en su momento se ironizaba aquí durante la campaña del 2012, siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a Danilo Medina le decía bueno miren El Salvador que hicieron mano dura y super mano dura y ambos fracasaron entonces, ¿por qué buscarle si triunfa? Porque precisamente al tener una popularidad tan grande, al tener una legitimidad ciudadana tan grande, no estoy hablando necesariamente de las medidas, sino del apoyo que tenía y el control, entonces eso permitía actuar de una forma que otros no pudieran. En el caso ecuatoriano, Lenín Moreno, débil. Guillermo Lazo, débil. Daniel Novoa, nuevo. Pero eso entonces nos lleva a preguntarnos qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, porque de lo contrario, es decir, que no avancen estas medidas, entonces estaríamos hablando de un nuevo estado fallido en América Latina. Eso suena como una
4: solución militar. Sí. Alguna, ya sé, alguna correlación Perú-Ecuador con la inestabilidad política y con la, des y con la desaceleración eh, económica de China, que eran países que tenían muchos vínculos económicos y mucha inestabilidad política luego de que bajó China.
16: Eh, eso sería una manera de verlo, desde luego China impacta de manera mucho más directa en Sudamérica que en Centroamérica, porque repito, ellos producen en el sur, nuestros vecinos, energía y alimentos que China compra. Y desde luego China, que fue el gran catalizador del crecimiento espectacular que vio Sudamérica claro, en los últimos...
4: Hasta 14% el crecimiento económico.
16: Uruguay, eh, Paraguay mejor dicho, creció a 17% en el año 2011. más
4: Perú, 13, 14 también. De
16: diversas maneras. Uh -huh. Pero eh, la inestabilidad peruana y ecuatoriana tiene una larga historia. Incluso, de nuevo, eh, 12 presidentes uh -huh. entre 1996 y 2023, pero más aún. 100 gobiernos en los últimos 150 años es lo que ha visto Ecuador. Incluso, cuando uno escucha a Velasco Ibarra, ese líder tradicional, dadme un balcón y seré presidente, que fue gobernante en cuatro ocasiones, uno uno pensaría, bueno, cuatro gobiernos, eso debería ser por lo menos 16 años. Pero tú sumas los cuatro gobiernos de Velasco Ibarra y no llegan a ocho años. Para que veas la tradición de gobiernos caídos.
0: Elías, era, hay muchos análisis por hacer en estos próximos días, de verdad, con la situación de Ecuador. Así claro. es que, mientras tanto, te agradecemos esta conversación eh, que has tenido con nosotros aquí en El Sol de la Tarde.
16: Esta es mi casa, siempre contento. Así aquí.
0: es, Alejandro.
5: Comunícate. 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor Sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor, pero encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando.
5: Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
2: Este programa llega a ustedes gracias a Popular, a tu lado siempre.
17: Hola, soy César Alberto Perello y este es su segmento de Finanzas Personales en el Sol de la Tarde. La agencia F publicó hace unos días que una reciente encuesta realizada por la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas encontró que tres de cada cuatro personas de más de 50 años tiene algún tipo de deuda en Estados Unidos y que más del 50% de los adultos mayores gastan más de la mitad de sus ingresos mensuales en pagar deudas. La encuesta sobre deudas en 2023 reveló que el 61% de los casi 7,400 adultos mayores de 50 años entrevistados que tienen deudas sienten que su nivel de endeudamiento es un problema, mientras que un 16% dice que es un problema importante. Quienes reciben ingresos menores de 40 mil dólares al año tienen más del doble de probabilidades de afirmar que su deuda es un problema importante en comparación con quienes reciben ingresos de 75 mil dólares o más. El estudio también encontró que es más probable que las deudas sean un problema para las mujeres que para los hombres y son una mayor carga para los adultos afroamericanos e hispanos que para los adultos blancos no hispanos. Usted se pregunta, ¿y por qué una noticia de una encuesta realizada en Estados Unidos está en este segmento? Bueno, además de que tenemos muchos oyentes por allá, es por lo siguiente. Según Gil Cabrera, vocero de la Asociación de Retirados, entre los problemas más notables está que la mayoría de latinos no tiene dinero ahorrado para afrontar un imprevisto. Entonces, tienen que recurrir al crédito para cubrir una emergencia médica o reparar su automóvil y eso representa un hueco de sus finanzas. Como ya sabemos, tener un fondo para emergencias es vital para estar tranquilos y evitar que ante cualquier situación nos tengamos que endeudar más allá de nuestras posibilidades. Recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de pereyo-césar en Instagram y también a través de pereyo cnx Soy César Alberto Pereyo y este fue su segmento de finanzas personales en el sol de la tarde.
2: Este Hasta programa la próxima. fue una presentación de Popular a tu lado siempre.
0: Las alejandro, qué manera de entrar. Perdón, señores. Mira, mira que él, si es que no sirve para nada, mira, yo, mira. el
2: doctor Nieves siempre ha dicho que Don, él no sirve Nieves, para nada.
0: Alejandro sí tiene no. la razón. Ay, de por Dios, vamos a ponernos serio. No, no, no desestructuren tanto. Mi querido Graimer Méndez, son sí. las 4 ya, 30 minutos y es momento de tu comentario. Sí,
6: señor, estamos entrando en la recta final. Gracias a toda la audiencia de este formidable programa, Sol de la Tarde. Quiero hacer este comentario lo más reflexivo posible. Por lo que voy a decir. Y no puede tener silencio por respuesta de las autoridades. Atención a la Procuradora Miriam Germán. Atención al Presidente de la República, Luis Abinader. Atención a Cabrera Ulloa, Director de la DNCD. Atención al General del Dicrim recién designado, General Pedro Ignacio Matos Pérez. Atención a Manuel María Mercedes, Director de Derechos Humanos de la República Dominicana. Lo acontecido en los últimos días de diciembre, en los kilómetros 12 de la 30 de mayo, donde una unidad del DICRIN atrapó en un lugar a tres agentes de la DNCD. Lo llevó a otro lugar y los ejecutaron. Los asesinaron. Se quiso vender el relato repetido y manido de que se trató de un intercambio de disparos. Eso dijo la Policía Nacional. Atención, Guzmán Peralta, jefe de la Policía Nacional. Primero vendieron esa mentira para envolver en papel, en papel de falsía un asesinato múltiple a plena luz del día en la República Dominicana. Eso es inaceptable desde el punto de vista de derechos humanos. Eso es inaceptable desde el punto de vista de la violación de la ley y la Constitución que el presidente juró, que el general de la policía, Guzmán Peralta, juró y que tiene subalternos bajo su mando que lo mandan a asesinar otro, a otros agentes. Las razones no las sabemos aún presidente Abinader. Las razones no las sabemos aún. La jefa de la investigación de este país y de ese caso en particular, la magistrada Miriam Germán, que está a un tiro de piedra del retiro público concluyendo su jornada de labores tan bien valorada por esta sociedad. Usted no se puede ir, magistrada Miriam Germán, del servicio público, dejando eso en nebulosa, incompleto, no aclarado y no llevado a la justicia Manuel María Mercedes, director en República Dominicana de los Derechos Humanos No se ha pronunciado ¿Dónde están las familias de esos agentes asesinados a plena luz del día Que no han sacado la cara? ¿Dónde están los abogados de esa familia, de esos agente asesinado, no importa a lo que se dedicaran, que a lo mejor probablemente santos no eran. Tienen amedrentada a la familia de esos agentes, esos agentes no tienen familia, esos agentes no tienen quien reclame derechos de aclaración pública, señor presidente, esos agentes no tenían una madre, una esposa, una novia, un hermano, no tienen hijos. La sociedad está indiferente ante este caso, como que no ha pasado nada. Yo voy a hacer un llamado en el día de hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quiero elevar una voz ante la Convención Internacional de los Derechos Humanos, a la Convención Americana, fundada en el 69, declarada en el 69 y puesta en ejecución a partir del 78 en Costa Rica. ¿Tienen silenciado a la familia de estos agentes? El general, director del DICRIN, general Pedro Ignacio mato Pérez ¿Eso es lo que merecemos, el silencio? Que unos agentes que usted dirige asesinaron a tres más de la DNCD Cabrero Ulloa Es el silencio que usted nos va a dar a esta sociedad De que a usted le ejecutaron a plena luz del día unos agentes por otra agencia de la Policía Nacional, y usted no le va a decir nada a este país? Magistrada Miriam Germán, ¿es el silencio que nosotros nos merecemos de parte suya? Yo quiero decir aquí, yo quiero decir aquí, que si ese caso, Miriam Germán, se va del Ministerio Público, sin aclarar, ¿Quiénes que no se han dicho los nombres? ¿Quiénes son los agentes que asesinaron a otros tres agentes que tampoco se han dicho los nombres? Estos son muertos sin nombre y sin familia, señor presidente. Muertos sin nombre y sin familia. Derechos humanos del país debería elevar una carta a la Corte Interamericana y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese caso no podrá ser borrado con el silencio, Alejandro.
0: Bueno, señores, aquí estamos y ya son las 4 con 36 minutos en este Sol de la Tarde, que es el Sol del País. Y habíamos dicho, conversamos ya y hemos tra tratado, por supuesto, durante toda la tarde el tema de Ecuador. ¿Qué preocupa y, por supuesto, mantiene los ojos de toda América Latina eh, por los acontecimientos violentos ocurridos? Y vamos a conversar con Joana Cañizares, la tenemos aquí, periodista, colega periodista del Ecuador, para que nos explique... Eh, o explique al país a través del sol de la tarde ¿Cuál es la situación, Joana, en este momento en Ecuador?
18: Buenas tardes ¿Cómo están? Muy buenas tardes Saludos desde Quito, la mitad del mundo capital del Ecuador En estos momentos vivimos una intensa calma en el país. El día de hoy hemos hecho un recorrido por la ciudad de Quito precisamente para constatar qué es lo que está ocurriendo aquí en la ciudad capital. Hemos visto calles que realmente son muy concurridas, que generalmente hay mucho tráfico, muchas personas movilizándose, pues el día de hoy muy, muy pocas personas han decidido salir de sus hogares. La gran mayoría ha preferido quedarse en casa. Las clases han sido suspendidas, eh, las empresas, las instituciones públicas han decidido que las personas que puedan hacerlo trabajen eh, vía online. Así que estamos con un movimiento muy muy tranquilo acá a esta hora esperando, esperando que esto no cambie.
6: ¿Cuál es la cantidad de muertos hasta ahora? ¿Cuál es la cantidad de muertos hasta ahora?
18: Bueno, esa es una cifra que estamos precisamente pidiéndole oficialmente al Ejecutivo, en realidad es, es muy complejo, es muy complicado eh, tener información ahora directa de las autoridades, recibimos información a cuentagotas desde los ministerios, desde la... Secretaría de la Presidencia de la República y es justamente lo que los periodistas estamos queriendo confirmar porque se hablan de diferentes cifras, hay medios de comunicación que lo colocan, pero por supuesto queremos el confirmar, tener una fuente una fuente oficial, uh -huh. pero yo no me atrevería a decirla porque no hay no hay todavía información desde el Ejecutivo
6: ¿Se sabe el paradero de Fito, el delincuente?
18: No, todavía la policía está buscando, incluso eh, no sabemos de qué manera logró escapar de la penitenciaría del litoral, simplemente se esfumó.
2: Una pregunta, eh, con relación al, al motín de la cárcel donde fueron tomados por rehenes varios militares, que vimos video incluso de algunos que estaban siendo horcados, ¿cuál es el estatus de esa situación ahora mismo?
18: Sí, ahora... Justamente eh, la policía, el Ministerio del Interior, tiene que darnos esa información, porque hasta el día lunes se hablaba de 90 días penitenciarios, porque hubo amotinamientos en diferentes cárceles a nivel nacional. Vimos también el día lunes el secuestro de varios policías, el día de ayer la toma de TC Televisión, 48 horas llenas de violencia, pero hemos pasado de una noticia a otra y hasta el momento la policía no ha hecho una rueda de prensa para indicar, sí, ya todos los guías están bien, todos los policías están bien, y, y no tenemos una información todavía oficial, porque, insisto, Estamos cubriendo lo de los guías y de repente aparece el, la noticia de los policías y luego aparece la noticia de TC Televisión, este canal que fue secuestrado en vivo y en directo y hasta ahora las autoridades no dan información clara, precisa de todo lo que está pasando en el país. Han sido muy, muy cautos desde el gobierno del presidente Daniel Novoa para poder dar esta información. Ellos simplemente nos han comentado que están trabajando precisamente para conseguir la, la seguridad. En estos momentos estamos en un conflicto armado interno declarado por el gobierno. Eso quiere decir que las Fuerzas Armadas están facultadas para el uso del arma letal en contra de un grupo de bandas que han sido determinadas como terroristas. Incluso el presidente Daniel Lobo ha dado una larga lista de estas bandas y las Fuerzas Armadas tienen la disposición de neutralizarlos.
0: Sí, vimos ayer la, 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 el tweet del, pre, del expresidente Rafael Correa. ¿Cómo fue tomado esto y si se ha nucleado alrededor de esta, de esta situación todo eh, el, el liderazgo político, incluso de oposición, además del de expresidente Correa?
18: Pero el presidente Daniel Novoa ha dicho, eh, para parafrasear un, un poco, unas declaraciones recientes que dio en una entrevista que, que mucha gente se quiere subir en la camioneta. Mm. Eso es lo que ha dicho referente a estas voces que llegan desde diferentes sectores políticos para indicar que, que están dispuestos a ayudar, que, que cada uno tiene como que una, una visión de lo que se debería eh, hacer, pero el presidente Daniel Novato tiene una postura como de eh, ya estuvieron en el poder, no lograron hacer las cosas y ahora eh, tienen la, la, la solución. Entonces él acepta la ayuda de todos los sectores políticos, pero él es muy, muy cauto con todo el equipo de trabajo para poder tomar las decisiones.
0: Bueno, muchísimas gracias, Joana. Sabemos que te sacamos ahí de la redacción para que nos diera este <risa> briefing y agradecemos muchísimo que hayas respondido a nuestra llamada y mantenemos el contacto durante todos estos días. Joana Cañizares, periodista, colega periodista de Ecuador. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Ya son las 4 con cuarenta y... ¿Cuánto? 42 43 minutos, ¿no? Eh, Federico, yo,
2: buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. En las redes sociales circula un video, el día de ayer, en una cuenta X, donde se señala o se aprecia la aparente golpiza, que, bueno, no golpiza, sino golpes, porque no que le dio un agente de seguridad, presuntamente un agente de seguridad del centro comercial Agora Mall, que se encuentra en la Lincoln esquina John F Kennedy. Digo presuntamente porque no hay un video donde se observe que la gente le está dando al niño, sino hay una voz en off relatando, cuestionando, grabando a la gente, eh, donde señala al niño en el piso, donde muestra, donde eh, graba muestras de sangre en el piso también. Y la gente tiene de seguridad privada de la plaza. Tiene una actitud muy displicente, muy relajante, muy desafiante, muy no me importa nada y hasta burlesca. A seguidas, al rato, se ve otro video que circula en las redes sociales donde hay un par de niños tirándole piedras a Agoramol. Recordemos que en esa plaza, hace un tiempo, hubo un incidente con un ciudadano que a todas luces, visiblemente no era una persona 100% en sus cabales. David Santo. Don David Santos, gracias. El difunto David Santos, que fue reducido en Ágora Mall por sus miembro de seguridad, así que no es imputable a ellos, fue sacado de ahí bueno, pasó lo que pasó en el en el, en el cuartel Naco donde, donde fue asesinado a golpes por parte de, la, de los presos y la permisividad de la dotación policial o el incentivo de la dotación policial, no sabemos ahora, ¿cuántas veces se ha hablado en este país de lo que está pasando en las esquinas de este país? del estado de libertinaje y de descontrol antes de llegar a lo principal, que es lo de Ágora hay que, hay que también contextualizarlo, no para excusarlo, sino para entenderlo, porque es que el problema es que las esquinas de este país han sido tomadas por inmigrantes, por menores, por vendedores, por limpiadores de vidrio, por vendedores de perro que haya ahí, o de aguacate, bueno, con eso no me voy a meter, pero por cualquier persona que quiera hacer de la esquina un mercado al punto tal, sobre todo las mujeres, sobre todo las mujeres que andan solas, que da miedo pararse en una esquina, da miedo pararse en una esquina porque uno siente la presión psicológica de que o tiene que limpiar el libro, o el vidrio, o tiene que comprarle algo del celular, o tiene que comprarse unos lentes, me ven con unos lentes de receta y te quieren vender unos lentes y no entienden que el jodido lente que tengo puesto tiene una receta y no te puedo comprar el lente. Pero no importa, porque el problema es que vivo en este estado de indefensión ciudadana, en la cual. El Estado no hace nada. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cómo yo puedo conectar esto con Ecuador con la teoría de las ventanas rotas? Hay una permisividad estructural que permite que este tipo de cosas vayan pasando y cuando se llega al punto de inflexión, al punto de no retorno, cuando se relajan las instituciones y la seguridad, se provoca una situación como la que quizás, no lo sé, pasó ayer en este centro comercial donde presuntamente un agente actuó de manera extremadamente violenta contra un menor de edad. Habrá que ver las explicaciones, habrá que ver los videos, habrá que exigirle a Ágora que diga algo, porque yo entré en su cuenta de Twitter y su última publicación es del 26 de julio de 2023, y particularmente el día de hoy yo le he escrito cuatro veces en redes sociales. Ellos tienen que decir qué pasó ahí, porque sí, si yo hago todo este preámbulo, no es para, para victimizar a menores de edad, ni remotamente, porque lo que, lo que horripila son los comentarios que desataron los videos de los niños tirándole piedra al centro comercial. Ahí había gente diciendo que había que meter preso a esos muchachos, que había que fusilar a esos muchachos, porque hemos llegado a un punto de insensibilidad social y de revictimización que nosotros creemos que podemos resolver cualquier problema reprimiendo la violencia que hace un niño de 12 años. Porque no estamos volviendo locos. Eh. La violencia la ejerció un agente de seguridad bajo ningún concepto, ningún concepto. Un adulto con entrenamiento, con capacidad, con uniforme y empoderado puedo dar de una galleta y poner a sangrar a un niño, no hay ninguna explicación posible. Pero parece que sí la hay porque por algo el centro comercial se niega a dar una respuesta porque parece que la tiene, que no la tiene. Esto pasa porque a nadie le importa, porque esto se ha dicho muchas veces y hay muchísimos episodios de personas que han, que han sufrido violencia. Hay muchísimos episodios, recordemos, el que un loco le tiró los otros días una piedra en el puente, en, en la 27 y lo mató y no pasó nada. Ahora, si me dicen que no pasó nada y que al otro día recogieron a todo el mundo de la calle y desde ese día al día de hoy no ha vuelto a pasar y no hay nadie en la calle que signifique una amenaza a los transeúntes, a los peatones, a los que andan en vehículos, a las mujeres. Bueno, pues lo dejamos pasar, pero lo que pasa es que nosotros dejamos que el, el, el río suene un poco y a la semana todo posición anterior y esta violencia irracional que estamos dejando incubar en la sociedad dominicana de parte y parte de parte de las víctimas que son los niños que tienen que salir a mendigar la calle porque no hay un estado que le garantice su derecho pero sobre todo de parte de la autoridad del estado central del gobierno municipal y de la seguridad privada los centros comerciales que se lucran legítimamente brindando servicios y bienes a las personas que van a ellos pero a cambio de eso tienen que dar seguridad sin menoscabo en la dignidad de todas las personas que estén circundando en esa área. Nosotros exigimos y esperamos una explicación inmediata del centro comercial Agoramol de qué pasó ahí y qué piensa hacer al respecto.
0: Completen ya las 5 de la tarde, Félix Lajara. Y la verdad que es terrible la situación de los niños de calle. Bueno, seguiremos hablando del tema. Buenas tardes. Vamos ahora entonces con tu comentario. Miguel. Tan
4: terrible como los tapones que ya hoy regresaron después de que nos dieron una, unas pequeñas vacaciones. Nos dieron. Muchísimas gracias, Ivón. En el día de hoy, en el Congreso Nacional, el candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional Domingo Contreras depositó ante el Bloque de Diputados del PLD, del Bloque de Diputados del PRD y del Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo, llámese entonces los tres, Alianza Rescate RD, una propuesta para que se tome como iniciativa de ley para presentar la solución de las inundaciones en la capital. En esta propuesta que se hace ante el Congreso, que la recibe como cabeza Omar Fernández, quien es diputado en este momento, por a su vez también es candidato a senador, bajo el entendido que la problemática de las inundaciones en la capital, tanto la desgracia ocurrida el 8 de noviembre del 22 como el 18 de noviembre del 23, que una agarró de sorpresa a los capitaleños y otra fue prácticamente todo un desastre porque no hubo una planificación, ni tampoco se atendió, ni tampoco hubo una prevención. Pero en declaraciones públicas se ha dicho de que no hay ninguna solución para el problema del drenaje y de las inundaciones en la capital. Entonces... Domingo Contreras, junto con Omar Fernández como, como cabeza, en este caso, entonces, están encabezando para presentar este proyecto de ley identificando un, un, un impuesto que en su mayoría, según la nota de prensa, se cobra principalmente en la capital, que es el IPI. Ese IPI que se cobra a la propiedad, ¿verdad?, que tiene cierto valor eh, 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 alto, por decir, y te cobran ese impuesto más del 70% de ese impuesto que se cobra en el país, se cobra en la capital y son más de 5 mil millones de pesos al año que se recaudan por esta vía, pero que la capital como tal no tiene ningún tipo de retorno cuando es la mayoría que lo paga. Entonces, se está identificando el IPI para estos fines, para entonces, en la propuesta que se hace en ese proyecto de ley y que públicamente ya se ha esbozado, y es formar una galería de drenaje para que todo el agua que está afectando NACO, que está afectando Piantini, que está afectando Bellavista, que ahora mismo, señores, a mí me da vergüenza decirlo, cuando llueve, Naco es más peligroso que Capotillo o que Los Guandules o que cualquier sector popular o que cualquier sector que está en la ribera del río, porque muchos de ellos han sido removidos inclusive. Entonces, como en la capital, no se puede seguir con ese miedo cuando llueve, señores, Ustedes me van, a, me van a dar la razón cuando le diga lo siguiente. Cuando en la capital antes llovía, al igual que en nuestro pueblos, era motivo de alegría y, y la gente salía a las calles y se bañaba en, la, en, en el aguacero, como le decíamos en el campo. Ahora, desde que tú sabes que va a caer un poquito de agua, usted sabe lo que usted hace, que me está escuchando. Usted dice, me voy, que va a llover y mis hijos están solos. Y se va huyendo. Y llama a la trabajadora que no se puede ir si la trabajadora sale. Y si tiene carro pequeño, se va y deja el trabajo por mitad también. ¿Por qué? Porque ahora, desde que caen dos gotas de agua, o usted se entera que va a llover, usted tiene miedo, el capitaleño tiene miedo a lo que está ocurriendo con el tema del drenaje en la capital y de todas las inundaciones. Entonces, yo creo que una propuesta que busque solucionar una problemática como esta va más allá de los partidos políticos. Eso no tiene que ver con PLD, no tiene que ver con Recate redeo con PRM, porque esto es una necesidad que afecta, Eso es un problema que afecta al pueblo. Tiene que ser combinada, tiene que ser una solución desde el gobierno, desde la alcaldía, desde, desde el CONEP, desde todos los actores que tienen que ver con, con el país, los sectores productivos tienen que involucrarse en este proceso y por eso es que se está proponiendo hacer dos túneles más, uno en la Lincoln y otra en la Churchill para unirlo con los tres ya existentes, con la eh, Luperón, con la Núñez de Cáceres y con la Máximo Gómez. Y cuando se interconecten entonces todos estos túneles, estos cinco túneles con la creación de dos nuevos, estaríamos creando un sistema de galería y cuando en la capital llueva, usted no, tendrá, usted no tendrá la necesidad de salir huyendo con ese miedo que tenemos. Y es verdad que lo tenemos. Ahora bien, ese problema tiene solución.